0: Dieser
1: Originals.
0: Guten Abend, viele Zuschauer. Die, die. eine
1: Million I'm pregnant. pregnant. du diese Rose haben? haben? Winter is coming. Das kleine Fernsehballett. bin
0: schwanger. Ich bin schwanger. Ich bin schwanger. Ich
2: Stefan, es läuft, du musst deine catch sagen.
0: Ähm, Dara, wir müssen, weil du hast, du hast jetzt schon gelacht. Sarah, wir müssen reden.
2: Wenn es mir denn möglich ist.
0: Sag nochmal, sag, sag du, hast du deine Notizen mit, nee, so ist ja falsch. Was hast du noch gerade mitgebracht?
2: Ähm, Papier.
0: <lacht> Bedrucktes Papier. Ja, äh, äh, auf so, so Papier, äh, wie sagt man denn diese, diese Papier so zu, so, äh?
2: Geschrieben. Na. Ich habe drauf geschrieben. Mit dem Computer.
0: Ja, aber es ist so? Es ist so einzelnes Papier, so ein, so ein, wie sagt man denn, so ein, so
2: Blätter, Spick, Spick, Blätter. Spick, nicht, Spick, verschiedene Blatt, Blätter,
0: Spickblatt, sagt man gar nicht, Spickzettel.
2: <lacht> du kannst mich mal nur weil, weil ich in Brandenburg war und mich mit zehn Nazis gekloppt habe zehn und mir jetzt, Nazis <lacht> und mir die zwei vorderen Zähne fehlen. Kann das unsere Geschichte sein, dass mir zwei Zähne fehlen, weil ich mich mit nur, Nazis geschlagen habe? Nur, nur wenn du
0: wirklich jedes Mal sagst, es zehn Nazis, waren, die die Zähne zusammengeschlagen haben. Wie
2: viele Worte ich nicht mehr kann? Ich kann jetzt zum Beispiel nur noch acht Nazis zusammenschlagen.
0: <lacht> Nazis auch
2: schon. Nein, Stefan, ich kann die nicht rausnehmen. Wenn ich die rausnehme, so, dann fehlt mir wichtige Essenszeit. <lacht>
0: Ich, ich, hab, ich, ich, ich versuche, versuch.
2: Freund der Welt, kein Wunder, dass dieser keine vierte Staffel mehr mit uns macht. Du machen hast gar will. nicht auf
0: Start bei der Uhr gedrückt, das läuft alles noch gar Lass nicht. Lass mich. Sollen wir ganz kurz erzählen, warum du so redest? Mach
2: doch.
0: Ich kann das gar nicht erklären. Ich habe so zehn
2: Nazis geschlagen.
0: Ja, du hast so eine ja
2: ich habe eine Zahnspange.
0: So, okay, gut.
2: Und die muss ich man aber 22 Stunden am Tag drin lassen? Und die anderen zwei Stunden sind für Essen und nicht für Fernsehballett.
0: Das haben die sich doch extra ausgedacht, dass es 22 Stunden sind. Das hätten ja auch. Ich nehme
2: die gleich raus und dann kann es heute nicht mehr essen. sein können und
0: niemand würde sich lustig dann machen. Dann
2: kann ich heute nicht. Ja, oder drei. Oder drei. <lacht> was so viel realistischer wäre als acht Stunden. Neun. Fünf. Nein, das muss kurz sein. Die muss lange da drin sein, damit die Zähne gerade werden und ich keine Verrückten. Was weiß ich denn?
0: Ja, Lass dann ist mich. schwierig.
2: schwierig. Bist du ausgelacht? Ich hoffe, Ich bemühe ich hab mich, hab keine S-Worte zu sagen heute.
0: Auch keine, gar keine Die Stimmung ist
2: richtig schlecht jetzt. Ich
0: finde die super, die Stimmung. ja,
2: für dich ist das unsere letzte Vielleicht ist das unsere letzte Folge, Ever. Man weiß es ja nicht, weil dieser im Gegensatz zu den letzten Staffeln noch nicht so sicher ist. Ich weiß gar nicht, was die machen. Ich glaube, die zählen, wie viele Leute zugehört haben oder so. Oder ja. wir müssen jetzt ja nicht so tun, als wäre es anders. Wenn jetzt noch ganz schnell Leute alles hören können, kann man, denkst du, man könnte ja. jetzt noch beeinflussen?
0: Ja, ja Naja, wenn es noch nicht entschieden ist, kann man es auch noch beeinflussen, na klar.
2: Indem jetzt noch ganz viele, ja. aber die Leute, die jetzt zuhören, wissen es ja schon.
0: Ja, aber die müssen es ihren Freunden sagen und, und ihren Freundesfreunden. Und, ähm, Oder und
2: kann man zwei, Sachen zweimal, wenn man Sachen zweimal hört, wird es gezählt?
0: Bin ich nicht sicher, aber.
2: Weil dann könnte man ja nebenbei, man müsste nicht mal zuhören. Man würde einfach einen Computer irgendwie in, in die Abstellkammer stellen und dann auf Schlaufe immer wieder das Ballett hören, bis die Zahlen nach oben ge sind gedingst gefickt sind.
0: Es ist wirklich sehr schwer, nicht zu lachen. Aber ich, ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß ich zu schätzen, ich dass du fast so aussiehst,
2: als wenn du es nicht merkst.
0: Das, das Problem ist, dass das so viel Energie kostet, dass, also nicht nur nicht zu lachen, sondern es auch nicht zu kommentieren, das nicht lachen, dass ich gar nicht mehr über irgendwelche anderen Sachen nachdenken kann. Das geht alles auf meine Kosten am Ende. Am Ende geht es auf meine Kosten. So.
2: In der oberen Spange sammeln sich immer Getränke, Jetzt habe ich ja gerade einen Schluck Kaffee getrunken. Siehst du den? Guck mal, ist da jetzt das, Kaffee ich drin? Ich
0: möchte das. Alles, was anfängt mit Guck mal, möchte ich nicht. Guck mal, ist da Kaffee drin jetzt? Ja. Ist das
2: schön? Mhm. Mhm. Okay, also Jungs und Mädchen, hört mal noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es an den Zahlen scheitert oder vielleicht auch nicht scheitert oder ob alles super entspannt ist. Aber wir wissen selber noch nee. nicht, ob es eine vierte Staffel gibt. und ich Also eine könnte ich schon noch. Ja, eine
0: könnte ich auch noch. Jetzt nicht direkt zum Anschluss. Nein, nein, nein. Wir machen kurz Pause, gucken, ob das mit den Zähnen bis dahin irgendwie erledigt ist und machen mm, dann.
2: Zehn Monate.
0: Oh, im Ernst?
2: Guck, wie sauber die Zähne rauskamen. Zehn Monate.
0: Puh.
2: Machst du Schluss mit mir jetzt?
0: Noch, ich würde das offen lassen noch.
2: <lacht> uh. Uh. <lacht> bah, bah, bah. Ich, bevor wir anfangen, hatte ich noch überlegt, das habe ich dir vorher gar nicht gesagt, dass hm. wir, ob wir kurz darüber sprechen, sprechen werden, welche Serien wir kaputt gesprochen haben. Wir haben augenscheinlich... Du hast die
0: Notizen gemacht, ja, oder? Ja,
2: es fehlen noch zwei, ich kam nicht mehr drauf, was es ist, aber wir haben unter anderem die Maschi-Sendung besprochen, Startup, ja. die sofort ins Internet verlegt wurde und dann ja. umgebracht wurde, glaube ich. Ja. Das haben wir erfolgreich, Betra check. betraut
0: Betrauert von Original, niemandem genau. außer Maschi.
2: Kaputt machen, check. Hm. Dann here and now. Was war hier and now? Das war du das, machst, mit du den acht, es was okay. ich ganz gut mochte, ne? Mit ja. den zwölf verschiedenen farbigen Kindern, damit ganz klar ist, dass alle buddhistisch gekriegt sind. Ja. Und der elf, diesem. Was? Die geheime Zahl, der hat doch immer Elfen gesehen.
0: Ach ja, ja, ja. ja. Oh, das hatte ich vielleicht. Ich dachte jetzt kurz an, an Elf aus nee. Stranger Things. Und haben, so, ich äh. wünschte,
2: wir hätten Stranger Things kaputt gesprochen, aber da hab ich, ich habe mir Mühe gegeben, aber es hat nicht funktioniert. Nee. Das haben wir kaputt gesprochen, ja. check, wobei ich es schade finde, weil ich hätte gern weitergesehen und es gab auch ein Cliffhangerchen. Und The Crossing. Ich habe aber schon wieder vergessen, was The Crossing war.
0: Das war diese, diese, diese Mystery, aber doch gar keine Mystery. Leute kommen aus der Zukunft zu uns und... Und sind dann da und fliehen Ach, aus der Glücklinge. Zukunft. Genau. Ach, die
2: Flüchtlinge. so, das was gar wo, Wer hatten Christian und ich da so hohe Erwartungen dran und dann war es gar nichts? Ich glaube, ne?
0: Man müsste das jetzt nachhören. Vielleicht können wir ich selber noch. auch noch ein bisschen hören, unseren Podcast.
2: Vielleicht sollten wir. Vielleicht können wir auch damit die Zahlen noch ein bisschen hochtreiben.
0: Willst du eigentlich kurz noch mal was dazu sagen? Ich, ich habe ja The Rain nicht gesehen, aber es gab jetzt verschiedene Leute, die auf Twitter sagten, habt ihr eigentlich schon über The Rain geredet? Das ist ja ganz
2: furchtbar. Ja. Ich, was soll ich sagen? Ich fand, nichts, ich fand das also super. Es geht gar nicht so sehr um die Machart. Das hat schon das nicht klar gemacht.
0: Du hattest es auch schon. Sorry. Ja, ja, ah, ich okay. habe oh, gehört. Ja, du hast es gleich
2: durchgehört. Ja, ich mochte nur, es ist genau mein Genre. Das liebe ich. Es ist jetzt filmmacherisch ja. nicht das Beste, was es je gab. Und es hat seine Fehler. Aber es hat gemacht, dass ich es am Stück zu Ende sehen will. Und damit ja. ist es wertvoll.
0: Wow. Check. <lacht> mm. Sonst weiß ich nicht, was wir noch kaputt gequatscht es haben. Es waren
2: noch zwei. Ich habe es leider vergessen. Vielleicht kann man uns das auf dem Anrufbeantworter für die nächste Geisterstaffel sprechen. Da waren noch zwei, drei andere Sachen, die man mir über Twitter ähm, mitgeteilt Was hat. Was denn für eine Geisterstaffel? Na, man weiß ja noch nicht, ob die stattfindet oder nicht. Und man könnte trotzdem schon mal den Anruf beantworten. Sollen wir generell den beantworten, dafür immer am Leben lassen? Auch für spätere Sachen oder wenn es uns mal wenn nicht so gut den, geht? Wenn
0: wir den weiter so oft ab abhören, wie <lacht> <ich> bisher... <lacht>
2: Wie, wir haben den? Wir hören ihn doch einmal die Woche an. Ja,
0: uns wird vorgespielt, was angeblich Aber ja, der schöne da Konstantin
2: könnte das doch weiter schneiden für in unserem Privatleben und uns privat vorspielen. Ja, Dass der doch, Konstantin, das gut. Würdest du einmal die Woche vorbeikommen, wir würden uns, weiß nicht, bei Stefan im Büro treffen und du spielst uns das vor?
0: Das wäre mir zu groß, mein Büro wäre mir zu groß. Das müsste, ja. vielleicht können wir irgendwo einen kleinen Raum finden, damit sich das richtig anfühlt. Extra anmieten? Ja, wie, wie teuer kann das sein, so ein Quadratkubikmeter. In Berlin? Ja, okay. Siehst du?
2: So, ach, wollen wir den Anrufbeantworter gleich abhören ja, zum letzten Mal vielleicht? <lacht> ja, bitte. Hast du übergelacht, weil ich lustig bin oder über das letzte Mal? Nein, weil du lustig bist. Hm.
0: Dies ist der Anrufbeantworter von Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Bitte hinterlassen Sie hier Ihre Nachricht für das kleine Fernsehballett.
2: Ja, aber bitte nicht so irre viel labern, hm. weil wir müssen uns das ja auch alles noch anhören.
1: Hallo Sarah, hallo Stefan, hier ist Anna aus Magdeburg. Ich muss mich direkt entschuldigen, da ich wieder unter Drogeneinfluss anrufe und noch jemanden beschimpfen möchte. Ich möchte euch einfach nur danken. Ich hoffe, das ist auch in Ordnung ja, Und zwar zum einen natürlich für den Podcast im Großen und Ganzen und zu anderen für zwei Serien und Speziellen, die ich ohne euch einfach nicht angehe. Und zwar Umkurs, Drag Race <lacht> und ähm, aus dieser Staffel ist Terrace House. Ganz, ganz oh. vielen Dank dafür. Wenn der Letzteres vielleicht auch nicht nochmal mit den Eulen im Haus oder Ähnlichem Vergleich bin ich rundum glücklich und freue mich noch mehr auf die vierte Staffel. Gern geschehen. Hallo, hier ist Julia. Ich hatte schon mal angerufen, da war ich joggen. Ihr erinnert euch vielleicht, die Ampel <lacht> ja, an und ja, ja. so. Wir sollten diesmal ja Leute bashen und ich würde auf eine liebvolle Art und Weise meinen Papa bashen. Seine Lieblingssendungen sind nämlich alles, was zählt und vor allem GZSZ. Und das steigert sich so sehr, dass er mich manchmal völlig aus dem Zusammenhang am Telefon fragt, was ich eigentlich dazu meine, was der gerne schon wieder gemacht hat. Ja. Und dafür liebe ich ihn. Und Och, euch liebe ich auch. Das ach, ist jetzt lieben, so. lieben. Ich freue mich auf die nächste Staffel. Macht's gut. Die Dein Ampel Wort in kommen. Gottes Ohr. Tschüss. Hallo, hier ist Jule. Ich wollte nur mal sagen, ich habe alles schon durchgehört und es ist ähm, langsam Zeit, dass noch mal neue Folgen kommen. What? Ähm, ich freue mich schon und warte. Tschüss. Ja, äh ja. Wisst ihr was? Ja. Ihr seid die Coolsten.
2: Ja gut. Das war mein oh, Papa. Hallo,
1: hier ist die Sarah. Ähm, ich wollte mal fragen, ob ihr eventuell Shadowhunter mal äh, gucken wollt, könnt, mögt. Äh, ich wünsche das gerade. Shadowhunter? Von Hunter? den Dialogen nicht so, aber von der ganzen Thematik begeistert. Ähm, mich würde voll interessieren, was ihr davon haltet. Tschüss. Hallo, liebe Sarah und Stefan. Meine Freundin und ich feiern euch jede Woche und warten sehnlichst auf die nächste Folge. Da ihr... Wollt, dass wir lästern, also wir lästern jetzt ab, und zwar über unsere Freundin, die uns wiederholt beim Fremden ja, versetzt
2: hat. Ja, Mann. Beim also, Sarah, Spranschen. der Stuhl
1: ist frei, du kannst jederzeit vorbeikommen in Zürich, wir warten auf dich. Hm. Und den Stefan kannst du sehr gerne als Handgepäck mitbringen. Schönen Tag noch. Tschüss.
2: <lacht> Was denn? Möchtest du nicht mein Handgepäck sein? Nein. Okay. Ich sage mal so, ich glaube nicht, dass wir uns, das sollte dieser nicht noch eine Staffel machen, kann ich es mir vielleicht nicht leisten, in, in Zürich zu brunchen.
0: Aber du kennst, du, ach so, ja.
2: Weil ich jetzt da das eingeladen auch, wurde.
0: Wenn wir ehrlich sind, kann sich das niemand leisten.
2: Ja, deswegen bin ich gar nicht so sauer auf die Freundin, die dauernd die versetzt, weil die kann sich das wahrscheinlich auch nicht leisten.
0: Beim Brunchen versetzt, jetzt habe ich das erst, ich habe verpetzt verstanden, dachte, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich,
2: mir mir fehlt ein bisschen Aggression, sie hätte nochmal ins Detail gehen können über Lästern, wie doof die ist, wie mhm. dumm die immer guckt. Ja,
0: auch die, die, die andere, mit, die, wo das dann plötzlich Liebe wurde mit ihrem ja, Papa Ja, so. also
2: das finde ich wirklich nicht besonders konsequent.
0: Und Shadowhunters kenne ich nicht, klingt aber nach einem Mystery-Quatsch.
2: Ja, aber wenn sie sagt, dass die Dialoge nicht so geil sind, dann kann ich Dann ist es was für dich. Mano, ich mag auch gute Dialoge. Oder wenn Leute die Klappe halten. Feine Maus. <lacht> und mir fällt gerade eine letzte Sendung Was? und wir haben die Hunde gar nicht dabei. Na Gott sei Dank. Na Gott sei Dank. Und mir fällt auch auf, dass ich vielleicht vergessen habe, ein Deo anzupacken eben. Ich habe ein Parfum Parfüm drauf, <lacht> aber kein Deo. Ich rieche merkwürdig ich vielleicht... Naja, du musst mich lieben, wie ich bin. Wollen wir anfangen?
0: Ja, fangen wir doch an.
2: Ja, können wir fangen an. Wir haben eine Doku gesehen, die uns der Matz, <lacht> oder mir hat der Matz die empfohlen. Du ja. hast sie gleichzeitig irgendwo anders noch gesehen. Und nee. auch, die hat auch nee, der Netflix, das Netflix hat mir die empfohlen, ja. wie, das,
0: wie das ja inzwischen so ist. Wer empfiehlt einen die Sachen? Netflix. Weil die waren Freunde. Weil man irgendwie auf den auf diesen Startbildschirm guckt und, und, und ganz oft denkt, warum soll ich den Quatsch denn gucken und irgendwann guckt
2: man's. Mir wurde, mir empfiehlt Netflix nichts. Hä? Ja, aber Wo denn? Ruf wir an?
0: Wenn du auf, ich hätte fast gesagt, auf Netflix gehst, wenn, du wenn auf ich Netflix, Netflix gehst, gehe? Ja, dann steht Ach so.
2: da. <lacht> da. Ja, da, Wie doof ich bin! Ja. What?
0: Und dann steht da, äh, äh, Stefan, hier sind unsere tollen Empfehlungen für dich. Und dann ist ich da, gehe
2: mal direkt auf meine Liste. Vielleicht deswegen. Ich habe keine was? Liste. Hab...
0: Was denn für eine Liste? Ne,
2: man kann sich so ein Favorit ich mach machen. Ich mache mir doch
0: keine Liste. Wie bist, was bist du denn
2: für eine? Ich habe dich nicht gefragt. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass du eine Liste Nein, machst, aber, aber die warum? anderen Kinder machen sich eine. Was, warum? Und weißt du, was richtig nervig ist an der Liste, ist, dass Netflix die Reihenfolge immer ändert. Immer so, oh. so, das, das kommt jetzt nach unten, was eben oben war. <lacht> Und wenn man das aber eine Serie mir. gerade sieht, ich finde spätestens dann, also ich glaube, die machen das, um durchzumischen, damit einem wieder auffällt, was auf der Liste war. <lacht> aber die Sachen, die man gerade aktuell sieht, immer in den 40 anderen Dingern zu verstecken, sodass ich erst 10 Minuten lang suchen muss, wo das ist, finde ich, find ich nicht schön. Aber Netflix.
0: es gibt auf dieser Startseite auch sowas, das heißt Continue Watching, wo steht weitergucken, was du schon angefangen hast. Da musst du gar nicht in deine Liste gehen.
2: Ich liebe meine Liste. Ich die liebe Listen Liste im Allgemeinen ja, aber und wenn ich du will in die regelmäßig Liste die angucken. Sachen findest,
0: die du schon angefangen hast. Ja, aber hast. dann
2: kann Netflix es doch ändern. Wie viel zu viel ist das denn verlangt, gerade angesichts der neuen Datenschutzverordnung? Grund Grundverordnung. Grundverordnung? Die hm, DSGVO. Ja, ich weiß. <lacht> oh süß, Nein, das, oh, das wäre toll so. gewesen, wenn mir jetzt noch die Finger hochgehoben und so mitgezählt. Oh, ja. So, uh, Evil Genius auf Netflix, Evil True Genius. Crime.
0: Ich versuche das mal zu erklären, es ist so eine, genau, so eine True Crime Geschichte, es geht um einen spektakulären Banküberfall 2003 in einem Örtchen namens Erie in Pennsylvania. Wo ein äh, Pizzabote in die Bank kam, ähm, so das, einerseits so das Übliche im Sinne von, gereicht re so einen Zettel rüber, geben Sie mir 250.000 Dollar, äh, sonst geht hier alles in die Luft. Das ein bisschen Ungewöhnliche war, dass er halt nicht mit so einer Pistole, in Wahrheit war er auch bewaffnet, aber vor allem hat er halt um den Hals geschnallt, so eine Bombe. Und dann bekam er ein paar Tausend Dollar, nicht so viel, wie er eigentlich haben wollte, und... Ähm, ging dann raus, äh, die Polizei war schnell da und er saß dann im Grunde auf der Straße davor und sagte so, äh, scheiße, ich habe hier so eine, äh, so eine Bombe und die tickt und ich glaube, die geht gleich hoch. Und die Polizisten also what? Und ich sollte es jetzt gar nicht so lustig erzählen, weil die Bombe geht dann hoch.
2: <lacht> und alle Polizisten so, mm. what, what?
0: Also tatsächlich ist die Bombe dann explodiert und der Mann war tot. Ähm, und dann, ähm, ja, und das ist die Geschichte eigentlich rauszufinden, wer steckt hinter diesem Banküberfall. Ähm, die Geschichte wird, äh, also die ist so schon krass, vor allem, weil es halt auch gefilmt wurde, weil, weil dann irgendwie wohl gleich die Kamerateams irgendwie dabei waren. Ähm, und ähm, dieser, dieser, dieser Typ hatte äh, detaillierte Instruktionen, was er machen musste, nachdem er das Geld von der Bank geholt hat. Er hätte so eine Art Schnitzeljagd machen müssen, wo er dann den Code kriegt, wo er dann diese Bombe selbst entschärfen hätte ja, können. eine
2: sehr detaillierte, überhaupt, das sämtliche Kommunikation von den, Wer immer es war, sehr, sehr viel, viel Kommunikation, ungewöhnlich, genau. viel Schrift, ungewöhnlich, viel Anweisungen und so.
0: Das an sich war schon krass und dann passieren viele merkwürdige Dinge. Eine Woche später oder so äh, stirbt ein Kollege von ihm, der auch bei diesem Pizzaladen gearbeitet hat. Äh, etwas später, ich weiß gar nicht, einen Monat oder so später, ähm, ruft jemand an, sagt übrigens, äh, hier, ich habe hier in der Gefriertruhe die Leiche von dem Freund von meiner langjährigen Bekannten, wenn ihr die vielleicht mal abholen könntet. Und es stellt sich raus, das ist in unmittelbarer Nähe von dem Ort, wo dieser Pizzabote hinbestellt wurde und offensichtlich ja. diese Bombe bekam. Und es es ist nicht das ganz große Rätsel, wer es war, weil man relativ schnell ahnt, wer so beteiligt war irgendwie an diesem Es gibt diesen es zwei Haupt-,
2: ich weiß nicht, ob wir zu viel dafür, dass sie nur vier Folgen hat, ob man ein bisschen zu viel erzählt. Also, so naja, da die, da die
0: Sendung schon, also da es heißt schon Evil Genius und da es tatsächlich eine Frau gibt, auf die sich das bezieht, kann man schon irgendwie davon ausgehen. Also, es geht, es geht einerseits irgendwie sehr darum, war, war die, es wirklich diese Frau, die irgendwie sehr, sehr da involviert ist, wo ganz, ganz viel dafür spricht, dass sie sehr, sehr viel damit zu tun hat. Und es gibt aber eigentlich noch diese, ich, ich finde, das ist gar nicht so das große Marjorie, Mysterium. Ich,
2: ach, ich gebe ja einen Namen. Ja. Marjorie Deal ist die. Genau. Man depressiv, sehr intelligent, einige tote Männer in der Vergangenheit. Ja. Und ihr Buddy oder Freund oder Lover, Bill, oh, wie ist er, dessen Namen habe ich nicht aufgeschrieben. Äh, ich
0: habe ihn mir aufgeschrieben. Bill Rothstein. Rothstein. Ähm, und, also ja, es geht so ein bisschen darum, in welchem Maße die wirklich beteiligt sind. Und vor allem geht es aber darum, und am Anfang finde ich versteht man das noch gar nicht so sehr, ob dieser Pizzabote, da nur das Opfer ist, der, der ah, tatsächlich ja, genau. da, dahingestellt wurde und diese Bombe bekommt und dann stirbt. Ähm, oder ob der eigentlich Täter oder Mittäter ja. ist. Auch und weil ist der
2: relativ entspannt, verwirrenderweise, diese, ich fand diese Kameraaufnahmen aus der Bank, der nimmt sich dann noch einen Lolly mhm. und der ist relativ cool dafür, dass er eine Bombe um sich hat. Da ist dann die Frage, ob er vielleicht bis zum Schluss nicht wusste, dass sie tatsächlich scharf, tatsächlich scharf ist oder nicht. Ja. Und dann geht es im Grunde vier Folgen lang darum, rauszufriemeln. War Marjorie Deal das? War Rostin, das? Waren die das zusammen? Genau. Hat der Pizzabote damit was zu tun oder eine, nicht?
0: Einer der, der Miterzähler äh, dieser ganzen Geschichte ist jemand, der seit damals so ein bisschen besessen ist mit diesem Fall, der auch dann so eine lange äh, äh, Beziehung aufgebaut hat zu dieser, ich sag jetzt einfach mal Verrückten, weil sie so halt natürlich auch dargestellt wird. Ähm, ja, und das ist so ein Vierteiler in diesem klassischen True-Crime-Genre, wovon wir schon einiges gesehen haben. Und wie fandst du es da
2: Du wirst überrascht sein. Relativ egal.
1: Mhm. Das hat nee, mich bin ich bin auch nicht ah, okay. überrascht.
2: gut. Weil wir sprachen kurz ohne, ich hatte noch nicht angefangen, du hattest schon angefangen, du warst vollkommen verstört, vermutlich von der auch mitgefilmten, Gott sei Dank nicht richtig gezeigten, das weiß ich, der, der Doku hoch anzurechnen. Man, es wird mitgefilmt, wie der Mann explodiert, das ist übrigens gar nicht so wahnsinnig blutig tatsächlich, aber, ähm ähm, aber es wird rechtzeitig vorher rausgeschnitten, was ich angenehm finde, das müsste man nicht machen. Übrigens eine Produktion von den duplass Brüdern, mhm. meine äh, Mumblecore äh, Buddies. Und
0: die Wild, Wild Country gemacht haben über Genau. Backbahn.
2: Und ich bin recht enttäuscht. Ich da, also du hattest gesagt, uh, das ist, ich glaube, du meintest dann die gruselige Explosion. Ich habe aber schon eine Menge gesehen in meinem Leben, war davon jetzt, so hart es klingt, nicht so krass beeindruckt. Und ansonsten kriegt es mich, wenn ich ganz ehrlich bin, so gut wie nicht. Und ich habe versucht, darüber nachzudenken, warum. Die ist grundsätzlich, glaube ich, nicht schlecht. Das hat alles, was so eine True-Crime-Geschichte hat. Außer, und ich glaube, daran hapert, ähm, ich kann niemanden leiden. Und ich glaube, ich muss immer irgendjemanden leiden können. Bei Wild Wild Country hatte man so ein bisschen, hatte oh. ich zumindest ein grundsätzliches Verständnis für diese Sekte oder auch für diese verrückte... Frau, man hat die immer so ein Teil lieb. Ich glaube, ich muss irgendjemand immer einen Teil lieb finden oder ich muss es wirklich unfassbar spannend finden und überhaupt nicht erwarten können, wer es jetzt war. Dadurch, dass wir irgendwie da aber schon zwei Verdächtige haben, die es in irgendeiner Form auf jeden Fall irgendwie waren und das wird auch wie ganz oft nicht so final, final gelöst. Weil, ähm, Sind ich auch kann, alle tot, muss man ja, auch. Also, das kommt also dann, fast alle, aber die, die Hauptverdächtigen, Ich weiß nicht sicher, ob ich das jetzt sagen wollte, aber so. ja. Aber naja, hat gar nichts mit dem...
0: Nichts mit dem Insofern ist es gar kein... Doch, Spo ich, finde schon, ah, ich finde
2: schon, weil das macht es dann immer so ein bisschen ärgerlich, wenn Leute sterben, weil man dann die Wahrheit nie richtig rausfinden können würden. Und so denkt man immer noch bei Making a Murderer, weißt du immer noch nicht, vielleicht kann der jetzt nochmal in Revision gehen oder so. Also wir haben ja ein paar Sachen zusammen gesehen. Die Sache mit der Nonne, vergessen wie das heißt. Ja. Ähm, Making a Murderer, was wir nicht besprochen haben, aber geliebt haben. Ja. Wild Wild Country. Und das hinterlässt mich einfach leidenschaftslos. Ich kann die verrückte Frau, Hauptfigur... Nicht leiden, ähm, ich glaube niemanden so richtig, ich finde es nicht spektakulär genug, das klingt so ein bisschen hart, aber ich äh, im Vergleich die Sache mit der Nonne, das war so ein Riesending mit sexuellem Missbrauch und so unglaublich und so hart, dass man so emotional mit drin ist und die ganze Zeit den Kopf schüttelt und denkt, das, oh krass, das kann doch nicht sein, wie schlimm und klar, der Mann muss nicht nur notgedrungen mit einer Bombe hochfliegen. Das, dessen Leben wäre auch schöner gewesen, wenn das nicht passiert wäre. Wenn es
0: nicht zu Ende gewesen wäre. Ja, aber hm. so, man,
2: die, mir tut ja schon leid und Glas ist krass, aber ansonsten passiert nicht, Ich weiß nicht, es passiert Hast du zu Ende geguckt? Ja, ja, klar. Okay. Nicht, weil, weil ich weil dachte, ich ja, irgendwann kommt noch was.
0: Naja, nein, ich, ich, frag, also ich will dir gar nicht wirklich widersprechen. Ich finde nur am Schluss geben sie sich ein bisschen Mühe nochmal, dass man auch nochmal mehr merkt, dass sie versuchen, diesem Mann gerecht zu werden, dem, dem Opfer. Ja. Und es gibt hier kurz vor Schluss noch eine, eine Person, die dann noch mal sehr viel erzählt, die man finde ich ein bisschen leiden kann. Die Frau. Sag kurz noch
2: mal, wen? Die, die, die beste Freundin von der Frau die wen? Das sind so Die viele Prostituierte,
0: Frauen. die am so, kurz ja. schon noch ja, mal eine ja, Menge, die, ja. noch mal mhm. in dem Neuen Spin gibt. Aber nee ich, also mir mir ging es endlich. Ich finde den Fall schon spektakulär, aber das das Problem ist halt, dass der Fall an sich Erstmal so krass ist mit dieser Schnitzeljagd. Es kommen am Ende.
2: Vielleicht das, weil das wird nicht geklärt. Du hast schon recht, es kommt doch dann hm. raus, dass diese Schnitzeljagd gar nicht. Vielleicht ist das jetzt auch gespoilere, was soll's. Die war so kompliziert, dass man unter keinen Umständen die hätte schaffen können. Und da fragt man sich, und die ganzen Details, da fragt hm. man sich schon, warum. Was sollte das? Aber es wird halt nicht geklärt.
0: Ja, aber es ist auch das Problem, dass. Ähm, hm, im, im Mittelpunkt stehen diese zwei Figuren, von denen beiden, die, die beide auch irgendwie verdächtig sind, unterschiedlichen Maße ähm, und über die beide dann auch so schnell gesagt wird, die, die sind nicht normal und ähm, und die, die sind irgendwie verrückt. Sie, sie ist Marjorie ist ähm, manisch-depressiv ähm, und das, das Problem ist, ähm, es wird so ganz viel erzählt und teilweise sieht man es auch, wie, wie merkwürdig die sind und die sich verhalten. Ähm, die, die beiden haben auch so eine wohl sehr ungesunde Beziehung zueinander mhm. ähm, und man, man kommt da aber nicht hinter. Es Sitzen dann auch so einzelne Leute sitzen vor der Kamera und erzählen, ähm, dass das Marjorie früher, also wie, wie, wie intelligent die ist, wie toll die ist, auch wie, wie, wie begabt. Und offensichtlich steckt dahinter auch so eine Geschichte von einer, von einer Krankheit, die einfach nicht richtig behandelt wurde. Ja. Ähm, aber das Problem ist, dass man, die ist irgendwie faszinierend als Figur, aber man man kann man kann trotzdem nicht da rein, ich glaube, mir, mir fehlt gar nicht so sehr, dass der Fall gelöst wird, sondern dass man so eine Ahnung hat, was könnte denn der Antrieb hm. gewesen sein. Hm. Ja, die kommen am Ende auch auf ein Motiv und so, aber dass man wirklich verstehen könnte, was ist mit dieser Frau passiert. Ja,
2: es menschelt überhaupt nicht ausreichend, finde ich. Nee. Und ich bin auch, nee, also vielleicht bin ich da zu PC, aber die ist ja tatsächlich ganz offensichtlich verrückt im Gemeinen, also bipolar also, oder, Sie, oder na, verrückt darf man ja bestimmt nicht sagen oder hm. manisch-depressiv. Das Ding dann Evil Genius zu nennen, ich das finde ich auch und ich meine, es ist so ein bisschen schwer, du kannst bei jedem Serienmörder, Massenmörder im Grunde davon ausgehen, dass die Irgendeine Störung haben. Deswegen hat man die nicht lieb, deswegen muss man nicht noch lieber zu denen sein. Aber wenn doch von Anfang an das so erzählt wird, dass sie verrückt ist oder psychisch krank, warum musst du das Ding Evil Genius nennen, wenn es, es dann auch, eine Krankheit ist? Es
0: hat auch so was Perfides, weil das ist aus einem Zitat von ihr. Sie sagt in okay. einem dieser Interviews: I'm not, I'm not, that evil I'm not an Evil Genius. genius. Ja. Ähm, das ist schon, also wie gesagt, also man muss da, ich glaube auch, man muss jetzt kein Mitleid mit ihr haben, aber man kann als Zuschauer ja. schon sagen, so Moment mal, ist das eigentlich trotzdem trotzdem ja. in Ordnung? Aber
2: so ist es eben doch nicht erzählt, sonst wird immer wieder gesagt. Sie sagt es leider auch selber dauernd im Zuge ihrer Verteidigung. Das finde ich dann auch so ein bisschen, oh uh du machst es immer aber auch schwer, dich richtig krank zu finden, wenn du dann doch so Mastermind bist, dass du mir als Zuschauer erzählst, wir dürfen alle nicht vergessen, ich bin verrückt. Mhm. Dann weiß man, also ich meine. Glauben ist eh so eine Frage. Irrerweise finde ich ihn, Bill Rothstein, den uh, TH, muss dran arbeiten, ähm, geiler, weil der so auf eine andere Art verrückter ist. Der ist so unfassbar von sich selber eingenommen. Der spricht immer Französisch mit den Kameramännern. Du weißt, ey, keiner versteht das hier. Der ist so der findet sich selber, vielleicht ist das sowas Narzisstisches und das fand ich faszinierend, wie krass der ist.
0: Aber an der Stelle, aber das haben die auch leider nicht so richtig erkundet, an der Stelle ist auch krass, wie die Polizisten ihm auf den Leim gehen. Es gibt so eine ja. Führung, das ist jetzt nicht wirklich gespoilert, einer Führung von ihm durchs, durchs Haus, mhm. äh, von diesem Bill Rothstein. Da ist schon klar, da ist, da ist ein Mord passiert. Niemand weiß, wer es jetzt wirklich war und so, aber da ist irgendein Mord passiert. Und die Polizisten sind so ganz begeistert, wie ihnen das alles zeigt und sowas. Und mhm. am Ende dieser Führung sagt einer der Polizisten zu ihm, Good job. Und ja. Bill Rothstein selber ist derjenige, ja. der dann sagt, naja, ja. gut, ich habe jetzt selber, der war selber, er hatte zugegeben, dass er selber beteiligt war, genau. daran die Leiche zu verstecken. Leiche so viel war schon mal klar. Ja, not that much of a good job. Ja. Und, und an der Stelle könnte man jetzt auch ein großes Fass aufmachen, ja. wieso eigentlich, ähm, so ein Typ, der auch in irgendeiner Weise gestört ist und der, der auf jeden Fall krass verdächtig ist, mhm. warum der damit durchkommt?
2: Wobei ich und nicht die sicher nicht. bin. Ich erinnere mich daran und fand es richtig geil. Also ich fand geil, dass der wie das endete. Der ist die ganze, also diese Hausführung, auch dass der Polizist Good Job sagte. Ich glaube, dass das eher so ein ähm, ist. Trotzdem lustig. Ist auch lustig und verrückt, weil er das dann revidiert. Aber mhm. ich glaube, das ist ein typisches. Ähm, amerikanisches Ding, Leute immer so zu versichern, damit sie noch mehr zeigen, noch besser sind, good job, buddy. Glaube
0: ich, glaube ich an der Stelle gar nicht, weil, weil die haben ja auch dann sofort bestätigt, dass er unschuldig ist. Mhm. Ähm, ich, glaub, ich glaube wirklich, dass die ihm komplett auf den Leim gegangen sind.
2: Der ist auf jeden Fall irre, auf eine interessante Art irre, weil mhm. man ihm beim Manipulieren auch zusehen kann, was mhm. bedeutet, dass das gar nicht so gut macht, finde ich. Oder vielleicht bin ich ein bisschen schlauer als die anderen Kinder. Ich finde, man, kann, man sieht ihm deutlich an, wann er mhm. wie mit Menschen die manipuliert. Aber das ist eben trotzdem auch das Frustrierende. Es ist immer so ein Fall von he said, she said. Beide sagen, nein, der andere war es unterm Strich. Und dann denke ich, okay, aber kann jetzt ein, jemand anders aufklären? Weil sonst, dann muss ich es mir nicht vier, vier Folgen lang angucken, wenn am Ende auch immer nur he said, she said stattfindet.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist nicht mein größeres Problem mit der, mit der okay. Geschichte. Wir, aber wir sind, wir sind uns im Grunde einig. Ich glaube, ein, ein Problem ist auch die Art, wie sie es erzählen, weil du kriegst am Anfang so ganz viele Nebenstränge schon so angedeutet, wo du denkst, mhm. warum ist das jetzt relevant? Da kommt relativ früh, kommt so ein Hinweis auf die Prostituierten. Äh, es kommt am Anfang, habe ich überhaupt nicht kapiert, warum die da alle drüber reden, so über dieses äh, Kompetenzgerangel, was man ja tatsächlich aus amerikanischen Krimis immer kennt, mhm. dass das FBI sagt, Moment mal, das ist jetzt unser Fall. Und die örtliche Polizei aber wir waren hier gerade. Und am Anfang wird das alles mal kurz angetippt. Und ich weiß noch, dass ich da dachte, wirklich, warum soll ich mir jetzt von zehn Polizisten erzählen lassen, wie mhm. genau die sich gestritten haben, weil Fall das ist. Und in Folge 4 kriegt man dann so ein bisschen raus, warum das eine Rolle gespielt hat. Aber bis dahin ist das alles irgendwie durcheinander. Doch hm. ja. das bist du doch, sonst die ans Mikro stößt. Ich ähm. halte jetzt
2: Abstand. Die jetzt <lacht> gerade auch ganz dringend ein Popschutz. Noch nie mal ein Popschutz so wichtig fürs Equipment wie dieser Tage.
0: Also mein Urteil ist, man man kann das irgendwie weggucken. Es ist auch faszinierend. Ich finde den Fall durchaus krasser, glaube ich, als du. Auch mhm. noch mal das kleine Detail, dass dass nachdem diese Bombe explodiert ist, hatten die Angst, ob das Ding immer noch scharf ist. Wussten nicht, wie sie das um den von dem Hals von der Leiche dann abkriegen sollten und haben ihm dann den Kopf abgeschnitten.
2: Das war eine große Aufregung in der Doku und ich fand es überhaupt nicht schlimm. Ist das Teil von pathologischem oder wie heißt das, ich meine, da ist, wie soll man das sonst, was willst du das machen, abkuscheln? Der Typ hat einfach schweres Metall um sich ähm, und klar, wenn tatsächlich die Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Typ, der die Autopsie macht, in die Luft fliegt, dann muss man dem den Kopf abschneiden. Die haben extra ganz süß und noch gesagt, die hätten es wirklich mit so viel äh, Liebe und nicht Liebe, sondern mm. Feingefühl. wie. Ja, aber Mann, der Mann ist in die Luft geflogen. What difference does it make? Und ja, wenn du nicht weißt, ob es scharf ist, was denn, dann, naja,
0: ja, was bin macht mir nicht, man dann? Ich bin mir nicht so sicher. Ich will auf jeden Fall ja nur sagen, ich finde den Fall schon nicht so, na ja äh. aber... Ähm, ich ja. War,
2: er kriegt mich vom Fall her nicht genug und dann kriegt er mich auch emotional nicht genug. Ich fand es nicht schlimm, aber ich fand es richtig nicht besonders gut. Also ich habe nur deswegen vier Folgen zu Ende geguckt, weil ich dachte, passiert noch was und weil es nur vier Folgen waren. Ich glaube, ich hätte dann nicht sechs. Man, man
0: kann es einfach wegbingen, aber... aber ja, aber dann kann man einen, auch coolere Sachen wegbingen. Es lässt, einen nicht ja, es lässt einen nicht befriedigt zurück und es lässt einen auch nicht gut unbefriedigt zurück. Making a Murderer ist ein ja furchtbar unbefriedigt wie geht's zurück. Wie da weiter endlich eigentlich? Ist er
2: nicht in seine 18. Revision gegangen? ja Also irgendwas war da. Hoffentlich machen die noch was. Ja. Naja. Ah
0: ja also gut. nicht so richtig eine Empfehlung. Nicht so richtig.
2: Dann haben wir, pa warum haben wir Patrick Melrose geguckt? Weil Frank das äh, uns empfohlen hat? Oder hattest du das auch du irgendwann? Du bist damit aus? angekommen. Ja. Ich hatte da nichts. Nix, äh ja, unser äh, toller Freund Frank, der auch schon mal im Podcast war, hat, ähm, spricht ab und zu Empfehlungen aus für mich, die ich manchmal nicht weitergebe. Ja. Ähm, und eins davon war Pat, Patri Patrick Patrick Melrose. Äh, startet auf Sky heute. Heute? Ist heute, morgen, ist heute, heute, ist der morgen. heute ist morgen. Ich glaube, heute ist morgen. Ja, heute. Es sind... Mist, vergessen. Fünf ja. Fälle, fünf Erfolgen mit dem, und das war der einzige Grund für mich, das zu sehen. Erstmal mit dem unfassbar tollen ähm, Benny kamba Ich bin ja einer, seine Fans nennen sich ja Kamber bitches die Kamber bitches Und ich sagte wie es ist, ich bin eine kamba Aus irgendeinem Grund finde ich ihn hot. Und ich weiß, wie alle anderen Menschen auf der Welt, dass der rein... Das Nüchtern ist auch betrachtet also. überhaupt nicht schönes. Alles an dem macht keinen Sinn. Alles spricht dagegen, <lacht> ein heißer Typ zu sein. Der hat kein Kind, der hat komische Haut, der und so weiter. hat es seit Sherlock. Finde ich den unfassbar heiß. kein Kind,
0: da muss ich mal drauf achten.
2: Ja, und ich glaube, ich mochte diesen Evil Genius Teil, den der bei Sherlock, dieses verdrogte, dieses Ver verrückte, schlaue, ich glaube, das macht so sexy. Und Boy hat der bei Patrick Melrose seine Rolle gefunden. Jetzt hast du schon... Ich versuche einfach... okay. nee, es mal zusammenzufassen. <lacht> äh, ähm, die Geschichte dreht sich im Grunde um, fängt 1982 an, was mir übrigens die ganze erste Folge nicht klar war, dass es 1982 ist. Hast du das gemerkt?
0: Ja, weil es groß eingeblendet ist am Anfang.
2: Ach, gucke, das da war. <lacht> so. <lacht> ähm. Es geht um Benedict Cumberbatch, der Patrick Melrose spielt. Der erhält einen Anruf, dass sein Vater gestorben ist. Er fliegt nach New York, um die Überreste seines Vaters einzusammeln. Das ist im Grunde erstmal die erste Folge. Gleichzeitig ist Patrick Melrose wohl hart auf Drogen und zwar auf allen, die es gibt. Und er nutzt, das scheint ganz sinnvoll zu sein, seine Reise nach New York für einen kalten Entzug. Denn warum auch nicht? Man ist ja in einem Flugzeug ganz lange. Was kann schon passieren? Und im Grunde dreht sich diese ganze erste Folge ist das eigentlich nur, sagt wenn ich Spoiler, aber ich glaube, das ist noch nicht gespoilert. Ähm,
0: wie, wie soll ich das denn so?
2: Während ja, währenddessen, dass du durch das Tatam hast oder okay. so. Im Grunde ist diese ganze erste Folge ein einziger harter Drogentrip schrägstrich Entzug.
0: Was soll denn daran gespoilert sein?
2: Naja, weiß ich nicht. Aber das ist halt der
0: Inhalt der ersten Folge. Ja, das passiert ist ja tatsächlich. Gespoilert. Naja,
2: gut. Nicht mehr als das. Benedict Cumberbatch hat einen harten, harten Entzug, den der fantastisch spielt, ach, ich darf noch nicht judgen, vielleicht den er spielt auf irgendeine gute Art Was?
0: Es ist nicht ein. Ach so, ich würde jetzt inhaltlich widersprechen kurz. Es ist nicht ein einziger Entzug, sondern es ist ein einziger Drogentrip. Nee,
2: es ist beides. Aber er fängt ja an mit dem Entzug. Ja, den ja Na ja, ich habe Schrägstrich gesagt. Okay. Ich habe gesagt, beides. Okay, das erste Drittel oder so, der Versuch von diesen harten Drogen mal eben so runterzukommen was tolle Bilder und Spielerei nach sich zieht, dann gibt er relativ schnell, was mir gut gefällt, weil genauso bin ich, auch und sagt, ach, come on. Und ballert sich mit Zeug vor und mehr passiert nicht. Die ganze erste, ganze erste Folge nicht. Und dann, um es jetzt mal trotzdem noch grob zu sagen, um es geht, es wird klar, dass er er über den Tod seines Vaters nicht besonders traurig ist. Und in der zweiten Folge, die ist dann wiederum eine gesamte Rückblende ins Jahr 1967, glaube ich, in die Kindheit von Patrick Melrose, wird klar gemacht und erzählt, warum er seinen Vater so hasst und auch warum er der verrückte, exzentrische drogensüchtige Typ ist, der er jetzt ist. Und da spielt ganz fies im großen Stile äh, Missbrauch, sowohl sexuell als auch psychisch, als auch rein körperlich eine Rolle. Und das ist die zweite Folge. Und ähm Inhaltlich habe ich jetzt glaube ich erstmal nicht viel, ne? Du weißt sicherlich noch, dass das eigentlich basiert auf einer sag du mal, das habe ich vergessen mir aufzuschreiben, auf einer Reihe von Geschichten von, Kurzgeschichten von,
0: von Romanen von von Edward St. Orbin und die sind auch semi autobiografisch, also er ist im Grunde Patrick Melrose. das ist <lacht> wohl auch nicht sehr, also klar, es ist fiktionalisiert, aber die Geschichte mit mhm. dem Missbrauch mit dem man muss vielleicht noch sagen, dass er dass er aus einer ganz reichen ja, äh, Oberklassefamilie kommt. Ähm, der, äh, Vater ist wiederum von seinem Vater ganz schlimm behandelt worden. Ja. Ähm, das ist ja immer so. Hatte dann noch so die, die große Demütigung, dass er dann plötzlich, also der, sein Vater kein Geld mehr hatte und dann eine reiche Amerikanerin geheiratet hat, die jetzt in einer, einer furchtbaren Beziehung miteinander leben. Ja. Und die Mutter ist auch ganz furchtbar zu, zu dem Sohn ja. und, ja.
2: Ich darf es noch nicht sagen, weil ich die Zusammenfassung gemacht habe, aber ich möchte gleich unbedingt, wie findest du's?
0: Du Ich, ich kann es mir, mir noch gar nicht... Okay, ich bin so gespannt, wie du es... Ja.
2: Lass mich. Ähm,
0: mich hat die erste Folge wirklich weggehauen, weil es so toll ist. Und das ist eigentlich so unwahrscheinlich, dass ich das finde, weil ich mit Drogen nichts anfangen kann. Also, wenn wir jetzt mal Alkohol weglassen, ich habe wirklich keine Drogenerfahrung. Ich habe auch kein besonderes Interesse daran. Ich glaube eigentlich auch, es gibt genug Filme, die schon erzählen, wie so ein ja. Drogentrip ist. Und so habe ich das, glaube ich, noch nie gesehen. Und es hat mir auch so gut gefallen. Und zwar auf so eine merkwürdige Art, weil man gleichzeitig sieht, wie destruktiv das ist und mhm. wie schlimm. Und es gleichzeitig so viel Spaß macht. Es ist so lustig. Die erste Folge ist auch zum ganz großen Teil Comedy.
2: Lass uns vielleicht erst bei der ersten, lass uns die getrennt besprechen, die erste und die okay. zweite Folge, weil die so unterschiedlich sind.
0: Ich finde es wahnsinnig lustig.
2: Ja, es Er macht, führt immer so Selbstgespräche, das darf man, oder mit seiner imaginären Nanny oder so, der redet auch viel ja. mit sich selbst, mit Gegenständen.
0: Aber es hat auch so viel äh, körperliche Comedy. Es ist auf allen Ebenen lustig. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es jetzt gar nicht verharmlost, wie schlimm nein. destruktiv das ist. Und er macht noch, versucht, sich das Leben zu nehmen und sowas. Und mhm. ähm, es ist so, es hat mich sofort so reingezogen in die Geschichte und hat mir so viel Spaß gemacht, das zu gucken. Wir reden jetzt mal nur von ja. der ersten Folge. Ja. Und es ist, ich gehe gleich auch dazu auch nein, kurz alles sagen ist kannst, wie gut, es dir nein, alles gut, ich. Bin, ich bin ähm, es ist auf eine Art und das könnte ganz eklig sein. Es ist auch wirklich was, also äh, Benedict Cumberbatch hatte vor Jahren schon mal gesagt, dass er diese Rolle unbedingt spielen will. Ah. Und du siehst das auch, dass er, dass das die erste Folge ist im Grunde auch nur so ein Showreel. Benedict Cumberbatch zeigt, wie geil er ist und wie geil <lacht> ja. er spielen kann. Und das könnte eklig sein, weil das ist auch furchtbar eitel. Aber es ist, es ist aber so drauf geschissen. toll draufgeschissen. Es ist so.
2: Der hat bei Sherlock so damit angefangen, was tatsächlich finde ich eine Vorstufe. Davon ist Denn Sherlock in seiner Interpretation war ja auch total drogensüchtig und, ja, ja, ja. und äh,
0: auch auch in in, in der Originalinterpretation. So. Ja, ja, ja.
2: Ja. Ich finde es auch. Also es ist inhaltlich ein bisschen wie bei dir vielleicht noch schlimmer. Überhaupt nicht meins. Mich interessieren Drogen nicht. Ich will das nicht sehen. Mich interessieren Trips nicht. Aber Alter Falter, hat mich das weggezimmert. Also es ist ja wirklich ein einziger Trip, es ist nur anstrengend. In der ersten Folge passiert eigentlich nichts außer Drogen, 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 Drogen. Der redet mit sich selber, der zwölfzig Frauen, die er hat, der spielt es unfassbar toll, das ist mega gut gefilmt. Also ich war die ganze Zeit so hin und her gerissen, weil ich irgendwann merkte, alles klar, hier wird nicht mehr passieren, zumindest nicht in der Folge. Und dennoch wollte ich das sehen. Und das ist auch so toll. Es gibt einen Moment, der mich ganz doll berührt hat. Es gibt, Der ist toll gefilmt und ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist oder ob die sich sehr viel Mühe dafür geben, dass das passiert. Ähm, Im letzten Drittel, glaube ich, ähm, hat er, steht er vor dem Sarg seines Vaters. Der ist geschlossen und kloppt da so drauf. Kloppt mit dem Kopf, glaube ich, drauf oder legt den Kopf drauf. Und du siehst, es ist von der Seite gefilmt, wie... Aus der Entfernung eine Träne runterfällt. Mhm. Winzig kleines Ding. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein glücklicher Zufall war. Also, dass vielleicht der Benedikt tatsächlich geweint hat. Aber das zu sehen, dass in dieser gewaltigen Bewegung, dass du raufhaust, dass es alles so im Schatten, wie heißt denn das, wenn? mit Gegenlicht mhm. oder so, du siehst auch sein Gesicht nicht, aber du siehst, dass sein da Schluck Wasser rausfällt, das finde ich toll. Und es ist so toll verrückt und so, tatsächlich witzig. Mhm. Und ich wette, das hat auch mit Benedikt Cumberbatch zu tun, weil der ist auch sehr witzig, wenn man den in Interviews sieht. Und.
0: Aber es ist auch drauf angelegt. Also es ist jetzt.
2: Sowieso auch. <lacht> aber er es halt auch toll. Dieses, die ganze, der ist die ganze Zeit so irrefahrig, wie man wahrscheinlich ist, wenn man auf whatever ist. Genau, redet permanent mit Fernsehern und seiner Nanny und sich selber und macht Witze über sich selber. Es ist, Oh, ich bin so ins Schwitzen gekommen beim, beim Gucken. Das ist tatsächlich toll.
0: Es hat so viele Sachen, die, die man jetzt auch, man könnte jetzt nacherzählen. Es gibt so einmal das, wo er parallel eine Geschichte erzählt, die sein Vater immer erzählt hat. Eine krasse Geschichte über seinen Vater, wo die irgendwo in, ich weiß gar nicht, in Indien oder was waren und da hatte, oder in Afrika und irgendein Mitglied der Reisegesellschaft hatte Tollwut und dann haben sie ihn so, mhm, ähm, muss ich jetzt auch nicht nacherzählen. Nee, mach auch nicht, es, wird ja. so, es wird so parallel erzählt, äh, Benedict Cumberbatch, also die Geschichte mit seinem Vater und das wird so hin und her geschnitten. Das ist jetzt als ähm, als Idee nicht wahnsinnig originell, aber es ist so perfekt, wie das ineinander übergeht. Und wie du auch gleichzeitig siehst, dass er zwar seinen Vater hasst, aber wie, sie, wie, er, wie ähnlich er ihm auch ist. Ja. Ich muss, Edward Berger ist der Name des Regisseurs, ein deutscher Regisseur, hat auch gedreht drei Folgen von The Terror, ja. hat gedreht Deutschland 83, hat mhm. angefangen in Deutschland mit Kriminaldauerdienst, dem von mir oh. heiß und innig geliebten und Tatort und sowas. also deutscher Regisseur, ich weiß, kann ich dieses Wort jetzt einmal richtig
2: aussprechen? Regisseur.
0: Regisseur. Die
2: Frau mit dem Sprachfehler kann das.
0: Regisseur. Warum versuche ich, was versuche ich denn zu sagen? Der ist jedenfalls... Das ist, der ist fantastisch. Warum sind nicht alle? Warum ist der nicht auf den Titelseiten aller deutschen Magazine, wenn ein, ein Deutscher?
2: Vielleicht kommt es jetzt.
0: Es ist, es ist großartig. Das sollen wir jetzt über Folge 2 reden?
2: Ja. Weil das ist <lacht> nämlich ganz irre, weil ich, man, weil auch die einen komplett überrascht. Man weiß nach der ersten Folge überhaupt nicht, wie soll das weitergehen. Von mir aus gucke ich mir auch fünf Folgen Drogentrip an. Das ist so geil, ich würde es machen. Und die zweite Folge ändert im Ton komplett alles. Ist also ein Rück, hatten wir schon gesagt, Rückblende äh, mit einem fantastischen Kinderschauspieler, finde ich. Der, der, ich hätte weinen können, nur wenn man dem ins Gesicht sieht. Also bei den Camerabild gespielt im Alter von über zehn, acht, ähm, von, ich kenne den Jungen nicht, aber der ist grandios.
0: Benedikt Kammerbetsch kommt quasi nicht vor in der Folge. Genau, zweimal
2: ich, in einer kurzen genau. Vorausschau. Aber wo ich gerade
0: dachte, die ganze Serie ist eigentlich nur eine Ausrede für ja, Benedikt Kammerbetsch zu zeigen, wie geil er ist. Und dann guckst du, vor ich 2 nicht. nicht
2: drin. Nee. außer der kleine Junge, der ja. auch total geil ist. Ja. Und auch das ist so ein bisschen wie CSI, CSI New York und Miami. Die Lichtstimmung ist eine ganz andere. Mhm. Die erste Folge ist in New York, spielt in New York. Ist super kalt, blau-grau. Die zweite spielt vergessen wo, irgendwo, wo es warm und ist. Und Süden,
0: Süden von Frankreich. In Süden
2: von Alles hat schöne, warme, gelbe Töne und zeigt im Grunde einfach nur einen Ausschnitt aus, der, aus, aus seiner Kindheit. Die schlimme Ehe, die, der schlimme Missbrauch und es zieht mir auf eine ganz andere Art wieder die Schuhe aus, weil das so unglaublich traurig, bedrückend, berührend ist, aber so toll, dass man die ganze Zeit, ungelogen, ich hatte einen Moment, wo ich weinen wollte und zwar sowohl, weil mich das so berührt hat, als auch aus... aus so aus so einer komischen Form von Befriedigung, weißt du was ich meine, dass das so schön, so gut ist. Ich finde, mm. ich war, es gab so einen Moment, ich wollte weinen, weil es mich traurig gemacht hat und weil ich das so toll dargestellt fand. Es ist so bedrückend, so bedrückend.
0: Es ist auch wieder nur, es spielt nur innerhalb von 24 Stunden. Genau. Es kommen Leute dazu Besuch, die leben da unten in Frankreich. Der, der, der Vater ist ein, ein furchtbarer Sadist. Die Mutter hat sich komplett geflüchtet in irgendeine so Tablettensucht und, mhm. ähm, hat im Grunde auch versucht, so gelegentlich nochmal eine gute Mutter zu sein, aber eigentlich mhm. kann sie es nicht und hat sie es auch völlig aufgegeben. Alle lassen diesen Jungen furchtbar allein. Zwischendurch gibt es so Szenen, die dann aber auch wieder so toll sind, ähm, wo dann die Mutter und ihre amerikanische Freundin äh, mit dem Cadillac ähm, durch die Gegend fahren. Ähm, und so. Es ist, das, es ist eigentlich so ein Kostümfest, aber das klingt jetzt so negativ, wenn ich das sage. Aber die haben auch da wieder in diesem ganzen brutalen Trüben... Ähm, so kommen die momente Momente, wo es einfach Spaß macht, denen zuzusehen. Auch ja. diesen Furch diesen überwiegend furchtbaren Figuren, ja. wie die einfach geil da im Stil der, was immer das dann ist, Ende der 60er, ja. äh, die, die High Society die sich in, in Südfrankreich dann da anziehen mit dem Cadillac rumfahren. Und einfach so geil auch aussehen, ja. die ja. absurdesten Brillen haben. Ähm, so hat
2: man damals ausgesehen. Du musst es wissen.
0: Ja, stimmt. Ich muss mal gucken, ob ich die Brille noch hab von damals.
2: Hat deine Mutter solche Sachen angezogen?
0: Nein, solche Sachen glaube ich nicht.
2: Naja, die haben ja da, die sind ja nicht verrückt gekleidet, die haben halt einfach Kleider die naja, aus die den waren, 60ern haben. Ja,
0: aber schon so Kleider von den reichen Angeberfrauen, die mit dem Caddy rumfahren. Meine Mutter ist ja nicht mit dem Caddy herumgefahren. Ja,
2: aber die hat sich dann die günstige Variante von C&A gekauft.
0: Das müsste ich sie mal fragen.
2: Ich habe ja auch nur H&M an und sie aus wie 1000 Bugs. Bugs, ich sehe aus wie 1000 Ameisen. <lacht> Entschuldigung. Yeah. Ähm, ich möchte noch, ich habe ein bisschen Angst, dass wir zu viel, weil wir so geflasht sind, zu viel inhaltliches erzählen, dass die Leute nicht mehr sehen können. Ich würde gerne aber eine Sache erzählen, die mir, die, die ich so noch nie gesehen habe. Hm? Und zwar als tatsächlich der aktuelle sexuelle Missbrauch stattfindet, haben die das auf eine Art und Weise gelöst, die ich die ich in meinem Leben vielleicht nie wieder vergessen kann. Ehrlich gesagt, es gibt so einen Moment, wo klar wird, dass der Vater den kleinen Benedikt Cumberbatch in sein Zimmer schickt oder die zusammen in diesem Zimmer sind. Und er sagt, zieh die Hose aus. Und dann schließt er die Tür. Und dann gönnen die sich sehr, sehr lange Sekunden komplette Stille. Die filmen dann also die Tür, die geschlossen wird. Und filmen die und filmen die und filmen die, filmen dann den Flur und filmen den und filmen den und dann nochmals wohnst mal drei Räume komplett leer, nicht ein fucking Geräusch, nicht ein Geräusch, kein,
0: man, also, warte, man wartet ein bisschen Ja, man drauf.
2: wartet also ängstlich drauf und gleichzeitig ist es noch viel schlimmer, dass nicht ein Geräusch kommt, das ist glaube ich relativ unrealistisch eigentlich, weil solche Stille wäre in diesem Zimmer nicht, egal was da passiert, man hört wirklich kein Rascheln von Klamotten, nichts, aber das habe ich noch nie so dargestellt gesehen und das hat mich so gekriegt, ich finde es so fantastisch, ich, äh, nichts davon ist eigentlich für mich gemacht, nichts davon ist mein, vom Inhalt her meins, aber alter Falter.
0: Ja, es gibt diesen diesen Moment, ich finde, es gibt so einen ähnlichen Moment, nicht ganz so schlimm, ähm, wo der Vater, der übrigens gespielt wird, von Hugo Weaving. Der Name sagt mir nichts. Mir, man aber, kennt das Gesicht irgendwo, ja, ne? Ja, weißt du, wer das ist? Agent Smith aus aus äh, ähm, Matrix. Dieser dieser Agent... Doch, das weiß du. ich nicht
2: mehr, aber der hat auch noch in anderen Sachen mitgespielt. Bestimmt. Der ist schon so ein bisschen... Der ja, ist ja, wie ja. die härtere Variante von Dennis Quaid, finde ich. Sieht ja aus wie die coolere. Und Der ist irre. Ist der nicht toll?
0: Ja, der steht... Ähm, in, in einer Szene guckt er oben aus dem Fenster aus diesem Landsitz und unten ist die französische Haushälterin. Also das ist eigentlich eine gute Seele. Total in totaler Panik vor ihm. Und sie steht da unten mit dem teuren Geschirr auf dem Tablett und ist schon so am Zittern, dass das es klappert, dass das, ganz leise, klappert ja. die ganze Zeit. Das fand ich fast ein bisschen plump. Was aber gar nicht plump ist, es gibt so eine Szene, wo du nicht mehr diese diese Frau siehst, sondern ähm, nur, vielleicht sind es auch nur zehn Sekunden, aber sehr gefühlt sehr, sehr lange, den Blick in das Gesicht von dem Vater, der oben aus dem Fenster guckt, der gar nichts mehr sagt, der nur guckt. Und Ach, daran ist der, erinnere ich mich es ist der ja. totale Terror. Es ist ganz ganz merkwürdig, weil du auch da denkst, jetzt passiert was. Und mhm. das Schlimme ist eigentlich, dass gar nichts passiert. Ja,
2: Aber weil der Typ auch fantastisch ist. Ja. Der hat so einen ganz grusigen Sexappeal. Ich glaube, wegen dieser Boshaftigkeit und diesem Machtding. Und der sieht auch einfach eigentlich gut aus. Ähm, und ähm, der spielt es fantastisch. Man hat wirklich Angst vor dem und gleichzeitig möchte man vielleicht kurz mit ihm schlafen.
0: Nein, die Assoziation habe ich gar nicht. Ich fand kann. das mit
2: dem Tablett nicht zu viel. Es war kurz vor zu viel. Weil man sie nämlich nicht zittern sieht. Mhm. Da ist nämlich sehr, sehr viel Geschirr drauf, muss man dazu sagen. Und <lacht> man hört es nur. Man sieht zwar das Geschirr, aber sie zittert nicht wie so in so einem Comic, sondern sie hält es eigentlich nur fest. Und hat so eine Mini. Das so eine Mini also auch da haben sie, finde ich, eigentlich den Ton ganz gut getroffen.
0: Aber viel stärker fand ich den, ja. wie gesagt. Ähm,
2: es ist so. Ich finde es so schön.
0: Diese Szenen kommen auch wieder. Man, man, man versteht so nach und nach immer. Es gibt so Puzzlestücke, die dann. Mhm. Diese Szenen, die im Grunde wiederkommen, wenn man jetzt versteht, wo er sich drauf bezieht. Ähm, hast du die dritte noch geguckt? Nee. Ähm, ich finde, in der dritten wird es dann jetzt ein bisschen konventioneller, weil wir jetzt... Muss es vielleicht auch. Weil wir jetzt so, ähm, ich weiß gar nicht, so knapp zehn Jahre nach, der, nach dem Tod von dem Vater sind vielleicht auch nur fünf Jahre oder so. Also ein paar Jahre danach. Ach,
2: das geht nochmal in die Zukunft. Das geht ja, aus ja, ja. Acht, den 80ern raus.
0: Genau. Uh. Ich glaube, es spielt 89 oder sowas. Mhm. Und er war jetzt schon irgendwie... Ne, das brauche ich jetzt gar nicht. Ähm, aber es geht so ein bisschen darum, wie er dann jetzt sein Leben wieder äh, ah, ja, okay. zustande kriegt. Ja. Ähm, und es wird dann... Es spielt auch wieder nur so im Raum, im Raum von, von im Grunde nur an, bei einer Party an einem Tag. Mhm. Ähm, es kommen noch mal Figuren aus der Vergangenheit, die irgendwie eine Rolle spielen. Es ist, es ist, ähm, es ist immer noch gut gespielt und ich fand es so ein bisschen... Ein bisschen konventionell, weil jetzt einfach so die Teile zusammenkommen. Aber was kannst du, ja,
2: aber was kannst du noch machen? Vielleicht wäre es, wenn das die dritte mit einem ganz anderen Thema auch krass wäre, vielleicht wäre es zu viel. Ich meine, mich hat es schon ganz schön kaputt gemacht.
0: <lacht> ich glaube, ich habe ja nichts davon gelesen, deswegen kann ich da jetzt auch nichts nicht spoilern, aber ich glaube, dass das auf eine Art so ein Happy End hat, weil das ja die, die Geschichte ist von diesem, die, ja, im Grunde autobiografische Geschichte von diesem Autor, der auf eine Art sein Leben irgendwie ja. zustande, wieder, wieder auf die Beine gekriegt hat und sei es nur, dass er darüber geschrieben hat.
2: Weiß man ja nicht, ob Gibt ja immer noch
0: doch weiß ich will man das gar, nee,
2: aber ich will das Absolut, gar nicht du willst es gar nicht wissen nein nein
0: nein ähm, ja. aber
2: wir halten fest dass also wir haben uns auch zu dem Thema nur SMS geschrieben die irgend so sowas waren wie boah
0: ja vor allem wirklich die die erste ja. also wie, wie es einer da, da reinzieht und ich finde ja. irre, dass es
2: wie zwei verschiedene Kurzgeschichten sind, weil sie ja. von der Farben und von der Art so unterschiedlich sind, so gefüllt, dass es einem wehtut und so unterschiedlich. Ich finde es richtig geil, die Leute sollen das gucken.
0: Ich muss eine minzige Seele noch erzählen, auch wenn das immer schief eine geht. Minzige? Wenn ich, eine minzige Szene. Mhm. Mm.
2: Auch
0: wenn das immer schief geht, wenn ich versuche, Dialoge ja, nachzuerzählen. Und,
2: und macht das nicht. Doch. Weil es immer schief geht.
0: Die, die, die Mutter sagt an einer Stelle: <lacht> I have to finish my writing sagt sie zu dem Sohn, weswegen sie keine Zeit mehr zu einem hat. Und, und der Sohn sagt, What are you writing? Und sie sagt, A check. Sie schreibt einen ja. Check. Ich weiß, und ich zwar meine für die, für die für, ja, ich erzähle es den Zuhörern, die es noch nicht gesehen Ach, so haben. Echt. Und sie schreibt einen, einen Check für, für Save the Children, für so eine Wohltätigkeitsorganisation, wo so es viel, so viel Ironie drin steht. Aber alleine ist, ich, ich fand diesen Witz sehr schön. I have to finish my writing. Und du denkst, was schreibt sie? Ja. Ich fand es schön. Okay.
2: Mir ist unfassbar. War warm. Mir ist so warm, das kannst du dir nicht vorstellen. Haben wir vergessen, hier das Ding anzumachen? Ich weiß, bei mir ist es heute
0: Mittel. Mal, das war ja schon so warm. Das war
2: ja den man diesmal sehen kann. Ich muss Weil die Flamingos
0: ertrinken. Du hast so kleine, vielleicht sollen wir kurz sagen, dass du kleine Flamingos auf dir trägst?
2: Ja, oh, ich muss mir ein Foto davon Sind machen. das
0: Babyflamingos?
2: Ja, ganz So Kolkwartenrohs, Kolkwartenrohs, ja, ja,
0: genau. Flamingo-Embryos. Also an große, große... Ja. Achso, wir haben noch gar nicht gesagt, läuft auch Sky. Also Doch, habe gesagt. Ab Sky-Abo Sky Abo abschließen, äh, angucken, weil... Ja. Äh, Aber
2: wirklich. Oder sonst notfalls eine Di Dienstreise machen. Mich hat das sehr geflasht.
0: Ja, und geht sogar, wenn man nicht äh, Cumberbitch ist. Ja. Vielleicht wird's, Aber wird Aber vielleicht man's bist du nicht. jetzt ein Cumberbitch. Ich fand den vorher schon ganz gut. Ähm, okay. Ich kann Sherlock nicht mehr ausstehen, weil ich diese Serie so eitel fand. Und jetzt nicht, Benedict Cumberbatch. der hm, darf auch weiß, gern, der muss, Der muss hm. auch, glaube ich, so eitel sein. Ich fand sein, das Eitel super völlig okay, aber die Serie nee, selber ich fand Ich das
2: Eitle der Serie toll.
0: Ach so, nee. Doch,
2: das ganze SMS sich, Ding, die das die, fanden so
0: fand die fanden waren sich so geil und leider waren sie nicht halb so gut wie sie sich fanden. Doch doch, 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 doch. Doch, doch, gar nicht mehr weitergeguckt.
2: Doch, 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 doch. So. Das ist ich habe bestimmt vier oder fünf Folgen geguckt. Ich habe irgendwann den Überblick gefahren. Wie viel gibt es denn? So viel gibt es doch gar nicht.
0: Also man ist glaube, ich habe die vierte drei drei drei, glaube Ich, glaub ich. ich vier mal drei. Inzwischen. Ja
2: gut, aber dann gucke ich weiter. <lacht> hm. Ich bin nämlich eine, eine echte Kamba-Pitch.
0: Ja.
2: Ich, ich find's so unerträglich, dass ich gerne das allererste Mal in meinem Leben kurz eine fünf Minuten Pause machen würde, oh. um Luft reinzuholen. Naja, mach. Willst du so lange reden? Jo, ja oder nee? Willst du deine Hausaufgabe gute... erzählen Nein. und ich stehe bei der offenen Tür und höre rein und sage nur nichts? Ich, soll noch, ich muss ja eh die Klappe halten dabei. Hm. Ich gehe mal raus. Ich nehme den Kopfhörer mit, damit ich dich höre. Ah nee, das geht nicht. So, ich mache die Tür auf. Ihr müsst mal leise sein. Wir müssen mit offener Tür reden.
0: So. Das fühlt sich falsch an. Jetzt
2: mach doch,
0: ich Nein, wir hören jetzt, wir unterbrechen jetzt hier mal kurz. Die Oder Leute wir gehen lassen kurz einfach mit
2: Tür. Wir machen mit offener Tür weiter. Hilft das schon nicht? Draußen ein bisschen? ist
0: nur ein Oh Gott, Mensch. du siehst völlig ausge. Ja. Aufge...
2: Oh. Sind also meine Zähne schon gerade?
0: Mach doch lieber den, den, den Ventilator hinter dir an.
2: Nee, der macht ja Geräusche, während das Büro keine Geräusche macht. <lacht> da,
0: jetzt alle da sitzt, sitzt nur noch einer, glaube ich. Du hast mir als Hausaufgabe aufgegeben: Senioren hinter Gittern.
2: Ja, eine Doku.
0: Äh, eine Doku. Warum nochmal genau? Damit Weil ich mich schon mal. Nee, ist, ehrlich gesagt,
2: suche ich dir häufig Sachen raus, von denen ich denke, oh, uh, würde ich auch gern gucken. Ich fand, dass das tatsächlich eine interessante Fragestellung war. Was ist, wenn alte Menschen, also gar nicht nur lange im Gefängnis sind, sondern auch, wenn alte Menschen ins Gefängnis kommen, mhm. äh, wissen die dann, dass sie da sterben? Äh, ich weiß nicht, wie das, ich fand es wirklich interessant und dachte, dann ist muss nicht, ich es nicht Ist jetzt nicht für
0: deine persönliche Lebensplanung von, von Relevanz? Es Frage. ist schon
2: wichtig zu wissen, auch für meine persönliche Lebensplanung, wie viel an Kriminalität ich mir leisten kann. Diese
0: Baumarktszenen, ne? es, es ging zum Beispiel dann auch so um so Detektive okay. im Baumarkt, die dann so einen alten Mann, der da Dinge geklaut hat, Ne Baumarkt, hab ich ich habe das, das nicht
2: gesehen. Nein, Stefan, Nein. du hast es gesehen. Ich dachte,
0: beim Wort Baumarkt reagierst du auf deine.
2: Ich bin jenseits von Gut und Bose, ich, mir ist so <lacht> unfassbar warm. Draußen sind 38 Grad, ich habe eine weiße Bluse an, die inzwischen durchgehend beige ist von Schweiß.
0: Ist dir eigentlich warm?
2: Kann ich die Hose ausziehen? <lacht> ja, bitte. Es wäre dir doch wirklich egal, ja. wenn ich die Hose ausziehe, ja, oder? Ja. Ich glaube, die klebt an meinen Beinen. Ich glaube, ich kann die Könntest nicht ausziehen. Du die denn ausziehen? Achso. Ich könnte die ausziehen, aber willst du denn? Ich habe auch so einen komischen so, Schlüpfer so, an, aber... so,
0: so endet das. Ich weiß nicht, ob wir dann jetzt so eine... Oh
2: Gott. <lacht> jetzt ist das, ja das... das erste Mal, dass ich in Hemd und Schlüpfer den Podcast moderiere. <lacht> wir müssen ein Foto machen. <lacht> Entschuldigung. Aber es ist so viel schöner. Ich mache die Bluse noch auf. Gott, ich mache unterm Tisch. Nein. <lacht> mach das nachher. <lacht> äh... Oh.
0: Das Thema ist interessant. Ich werde jetzt hier, ich kann so auch nicht, aber vielleicht müssen wir auch aufhören. Vielleicht müssen wir es ab. Vielleicht muss ich, ich es möchte, jetzt abbrechen. Vielleicht
2: ist das der Cliffhanger, den es braucht für die nächste Staffel. Ich sitze ungelogen ja. in, einem, in einer Unterhose. Ich kann das bestätigen, dass das so ist. In einem BH und mhm. einem gleich jetzt vollkommen aufgeknöpften Hemd hier, weil mir so heiß ist. Das ist der Porncast, von dem Wo wir geredet haben. Wo war die, die, die
0: cliffhanger -Stelle?
2: Weiß ich nicht, dass ich verspreche, dass ich in der nächsten Staffel immer in Unterwäsche kann. Oh, druck. Geil.
0: Aber dann haben wir voll die Continuity-Fehler, wenn wir jetzt dich angezogen an die nackte Sarah dran schneiden.
2: Ich glaube, ich habe noch nie so wenig angehabt in einem, in einem Ort, der nicht mein Zuhause ist. So, jetzt ich erzähl bin von jetzt vor, deiner sein darf. Ein Glück, dass du, dass es dich nicht interessiert, wenn du, wenn du anders gepolt wärst, so sagt man das ja. ne? Du meinst, Dann könntest die meisten du anderen jetzt Mäse, nicht Männer sitzen jetzt hier
0: mit so einer, so einer Erektion unter ja. dem Tisch. <lacht> und
2: nur du wünschst dir so sehr, dass ich das Hemd wieder zumache. Aha. Sarah, ich liebe dich wirklich sehr, aber wenn du bitte die Hose wieder anziehen könntest. Los, mach deine Hausaufgabe. Ich fächle mir so lange Sachen zu.
0: Ähm, das Thema ist irgendwie ganz interessant mit den Senioren es, äh Ich, ich habe schon angefangen, stutzig zu werden, als dann gleich am Anfang die Worte fielen. Rentner Rollatoren, Rollstühle.
2: Er hey, ist doch voll nach deinem Geschmack.
0: Und um jetzt gleich mal zu spoilern, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass es sich eigentlich um eine Spiegel-TV-Reportage handelt. weil oh nein, die das ganze, ist ja
2: das Schlimmste, was passieren kann. Weil die,
0: die, die ganze Machart irgendwie, die von einer Spiegel-TV-Reportage war. Auch mit so komischen Sprüchen und, und so einem merkwürdigen Mann. Man ist irgendwie immer mit der Kamera dabei, aber es ist auch alles ein bisschen egal.
2: Ganz und gut liebt das nicht entschuldige auf drei Sätze. ja
0: es ist auch keine spiegel tv reportage es ist aber von einem typen der auch schon spiegel tv reportagen gemacht hat oh. Ähm, ja, es ist ganz interessant, es werden äh, die Leute immer älter in den Gefängnissen, es werden immer häufiger alte Leute ähm, kriminell und müssen dann ins Gefängnis und es entstehen diese ganzen Probleme, wie kümmert sich um, man sich um die, wie müssen die gepflegt werden, äh, wie bringt man die unter, es gibt also so Gefängnisse, äh, wo man inzwischen die alten Leute alle äh, auf eine eigene Etage untergebracht hat, damit man sich besser um sie kümmern kann, dass man die pflegen kann, dass sie sich auch nicht dauernd äh, mit diesen jungen Leuten irgendwie <lacht> kabbeln müssen. Ähm, immer
2: diese jungen Leute.
0: Wir lernen dann verschiedene Leute kennen, aber eigentlich auch alle nur so ein bisschen oberflächlich. So den, den einen, der irgendwie noch ganz viel Sport macht und sich bewegt. Und dann gibt es so eine Ergotherapeutin, die da hinkommt und wo die dann alle noch ein bisschen basteln sollen. Und Aber gehen aber auch viele nicht hin, ähm, weil sie eigentlich auch irgendwie keine Lust haben, sich noch zu bewegen. <lacht> es gibt so ein ganzes, äh, es gibt ein Justizvollzugskrankenhaus. Also für so Fälle, ähm, die, äh, die wo es mit so ein bisschen Pflege irgendwie nicht mehr getan ist, die im Grunde dann so eine ganze Station haben, ähm, bekommen da medizinische Rundumversorgung bis hin zur Fußpflege.
2: Oh. Ähm,
0: das ist irgendwie noch ganz interessant, weil ähm, also die Idee ist, ähm, die Strafe deren Strafe, die sind halt alle Straftäter, und deren Strafe ist im Gefängnis zu sein. Mhm. Die sollen aber nicht irgendwie zusätzlich bestraft werden, im Sinne von, dass man sie dort schlecht behandelt. Mhm. Und deswegen kriegen die all das, was sie brauchen, damit es ihnen, soweit es geht, gut geht. Also deswegen Fußpflege ge und sowas. Gilt alles. das
2: nicht für jegliche Art von Häftlingen?
0: Ja, aber an der Stelle äh, fällt das halt irgendwie so so auf, weil du denkst so, mh, müssen die da jetzt irgendwie noch noch gepampert werden? Muss man muss man denen jetzt ihren Lebensabend noch irgendwie verschönern und so? Und die Idee ist, ja, also die 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 sollen der, der Grundgedanke ist nicht, dass die im Gefängnis leiden sollen, sondern der Gedanke ist, dass sie im Gefängnis, das, das ist die Strafe, sie sind im ja. Gefängnis. Und nicht, ja. dass man dann dort, pff, uns doch egal, ob es dir jetzt hier in geht wie gesagt, man, man ist irgendwie immer dabei, man lernt so viele verschiedene Leute kennen. Ähm, dann geht es auch so drum, um die, die Leute, die wieder rauskommen. Das ist halt ein größeres Problem, auch wenn du schon alt bist. Normalerweise wirst du dann halt auch die, die letzten Jahre dann im Gefängnis darauf vorbereitet, wie ist es dann, wieder draußen zu sein. Mhm. Das ist für alte Leute besonders schwierig. Teilweise haben die dann auch keinen Ort, wo sie hingehen, wenn sie keine Familie haben und würden eigentlich lieber im Gefängnis bleiben, weil es ihnen da vergleichsweise gut geht und weil sie ein größeres Problem haben, wenn sie wieder rauskommen. Ähm, ja, das wird alles irgendwie erzählt. Das ist auch nicht uninteressant, aber es ist irgendwie nicht schön gemacht. Es ist so eine, so eine lieblose Reportage. Äh, so, so zwei Beispiele dafür. Es fängt am Anfang an, dass wir so einen, äh, so einen von diesen umgebauten Gefängnistrakten sehen, für, der für so alte Leute umgebaut ist. Und du siehst so, wie es ein breiter Flur ist, der offensichtlich so rollstuhlgerecht mhm. ausgebaut ist. Und der Sprecher sagt wörtlich, ein breiter Flur, rollstuhlgerecht ausgebaut. <lacht>
2: Hallo, ich sitze ich Sie sitze, haben sitze. auch die Kamera dabei.
0: Ja. und ein anderes Beispiel ist als als es wirklich gezeigt wird, dass die so Fußpflege, dass die Fußpflegerin kommt und so, dass die halt wirklich auch auch gepflegt werden und dass das und anstatt zu sagen, dass das für manche Leute vielleicht merkwürdig ist, wenn die das hören, dass so Häftlinge so versorgt werden, anstatt das zu sagen, sagt der Sprecher, das ist in der Zivilgesellschaft ein Verständniskonflikt. Und dann so, what the fuck, redet doch irgendwie deutsch von mir und sagt, das finden viele ja. Leute vielleicht doof, keine ja, ja. Ahnung. Und das, ja, ganz interessant. Also
2: eigentlich geiles Thema, aber blöd, um, lieblos, finde, doof
0: umgesetzt. Ich finde, ja. es ist Und deswegen meine ich, es ist so ein bisschen diese Spiegel-TV-Reportage-Masche. Sie ja. mhm. sind überall dabei mit der Kamera und du siehst dann irgendwelche Szenen, wo die, die Ärztin irgendwas macht und irgendwelche Leute, die doch alle nicht richtig kennenlernst, irgendwas in die Kamera sagen und ja, hm. <lacht>
2: Tut mir leid.
0: Also, Möchtest du
2: jetzt straffällig werden oder nicht im Alter? Jetzt, wo du siehst, dass es da Fußpflege gibt und breite Flure?
0: Haben auch Fernsehen. Ne?
2: Haben die Fernsehen? Ich
0: weiß nicht, ob die Netflix haben. Ich das wollte exakt gesagt, das gerade fragen. Mm. Haben die auch
2: Streaming-Dienste?
0: Es klang jetzt eher nicht so.
2: Ja gut, aber was soll ich denn mit einem normalen Fernseher?
0: ja. Also lieber nicht, lieber nicht. Lieber nee. doch die Sachen naja, wieder bezahlen oder richtig,
2: oder richtig schlau straffällig werden. Das ist ja die andere Alternative, sich nicht erwischen lassen. Das war halt auch so ein bisschen, es
0: war sofort klar, es war die These, weil viele Leute im Alter arm sind, dass dadurch auch mehr Leute dann kriminell werden. Und dann sehen wir aber, zehn Minuten lang folgen wir so Detektive durch so einen, so einen Baumarkt, die dann tatsächlich auch irgendjemanden dann dann erwischen und dann sitzt der alte Mann da, das, das Gesicht ist verpixelt und er sagt dann original, wird auch gefragt von einem Reporter. Und sind sie dann arm? Ja. Und machen sie das auch, weil sie sonst nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. Ja, es ist echt schwer, wenn man nicht weiß, wie man über die Runden kommen soll. Ich weiß ja, das ist falsch. Und denkst du, das habt ihr mir alles vorher, ich muss es nicht, das ist alles so doppelt und. Komisch,
2: ich hätte gedacht, dass Dreiser, das, das, das ja, ist ja kein ich Qualitätsversprechen, aber weiß ich nicht. das Vielleicht habe ich es
0: jetzt auch ein bisschen schlecht. Es ist nicht uninteressant, aber es ist auch nichts Gutes.
2: Ja, aber es ist nicht gut gemacht. Ich nee, rede jetzt genau. nur von der Masse ja, ja. Und nicht gut machen muss man nicht, wenn man Dreiser hat. Eigentlich so, sind ist eigentlich
0: ja. immer ganz okay. Und 20.15 Uhr, so richtig ja. Dreiser Primetime. Hm.
2: Süß Primetime.
0: <lacht> ah ja.
2: da wo die Fol der Senderschnitt von 1% äh, voll erreicht wird.
0: Ich bin froh, dass ich dir was, was, was Besseres... Oh,
2: alter Falter. Ich habe das erste Mal in meinem Leben tatsächlich bockig und mutwillig Aufgehört und noch nicht mal nach einem Attest gesucht. Sondern ich dachte einfach, ey, dann feuer mich doch notfalls. Ich habe, ich hab,
0: du durftest dir aussuchen, was du ja, guckst. Ja, ich weiß. Mein, Im
2: Grunde ist es auch ein bisschen Schuld eigener, Aber konnte ja keiner wissen, dass es so beschissen
0: wird. Kommi flaschen drehen, äh, kommt das jetzt regelmäßig? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht, Lief jeden ich weiß auch auch nicht mehr, was der
2: Sender war. Ich weiß die Uhrzeit 21,
0: 25, Ich sagte, was ist,
2: ich habe 27 Minuten geguckt online. Mhm. Davon waren aber, da waren drei Werbungen drin in der halben Stunde. Kann also sein, dass ich netto fünf Minuten geguckt habe. Ähm, wobei es auch nicht schlimm ist. Ich habe extra gewartet, bis jeder der Leute, die mitspielen Einmal dran war. Also ich habe mich. Und dann gab es in der Folge. Also Erzähl Mist. doch mal, genau. Ja. Ähm, <lacht> naja, es ist Flaschendrehen. <lacht> Huge Egan Balder moderiert das ganze Ding. Es gibt ein sehr klassisches RTL, Sat-1-Studio, die ganze Nummer LED-Wand, durch die Leute durchlaufen können, wenn sie prominent sind, schiebt sich auf, sonst sind das andere. Riesengroß, viel zu großes Sofa, Halbkreis. Ähm, das Prinzip ist genau das. Flaschen drehen, also Tat oder Wahrheit heißt es ja eigentlich. Oder früher bei uns, oder Wahrheit oder Pflicht oder irgendwie mhm. sowas. Ähm, Spiel kennt jeder. Flasche zeigt auf dich und du musst dann entweder was machen oder die Wahrheit über irgendwas erzählen. Ähm, die Prominenten, die da mitspielen, sind, äh, warte, ich habe alles aufgeschrieben. Stefan Ross, Janine Michaelsen, Ruth Moschner, Wiegald Boning und Sascha. Ähm, also ich meine, das fängt schon an mit einer schlimmen Hugo-Egon-Balder-Moderation. Das ist alles erwartbar. Du weißt im Grunde ist es wirklich erwartbar, wenn Hugo-Egon-Balder moderiert. Aber er sagt dann am Anfang gleich, es geht um Tat oder Wahrheit. Da ist es relativ schwer, Gäste zu finden. Oder haben Sie schon mal einen Politiker Flaschendrehen gesehen? Hm. Also so das alte Ding, Politiker hm. lügen immer. Bumm, Nächster Gag, äh, Flaschendrehen ist wie Tinder, nur schneller. Bada bumm, ja, weißt du, der, der, hm. also, oh, aber gut. Da denkt man noch, soll der ältere Herr doch machen, was er will. Mickey Beisenherz vielleicht als Autor. Ich bin noch nicht mal sicher. Selbst Mickey Beisenherz so wäre an, wär anders unlustig. Okay. Ich fürchte, das war entweder der Hugo selber oder irgendjemand, der dringend gefeuert werden muss. Ähm und dann ist es übersichtlich. Es kommen Gäste, <lacht> alle Gäste, alle Gäste kommen raus, setzen sich aufs Sofa. Erstes Ding, was wirklich nervt, ist. Ähm, warum nicht jetzt mal ohne Quatsch eine echte Flasche nehmen? Mhm. Stattdessen haben die eine überdimensional große Flasche nachgebaut, also wirklich so ein Meter 1,20 oder so lang und weiß ich nicht 50 cm dick und auf den Couchtisch, den man, die muss man also mit acht Armen drehen und so weiter und so fort. Erstens das, was für ein Charme das gehabt hätte, tatsächlich eine leere Weinflasche zu haben, funktioniert ja genauso. Du drehst die Flasche, zeigt worauf. Natürlich konnte man in die überdimensionale Kamera auch eine Kamera, äh, Flasche eine Kamera machen. Also sieht, gibt es Momente, wenn die Flasche gedreht wird, dann schneiden die in die. Oh. Naja. Ja. Dann legt aber Hugo Irganbeiner von Anfang an schon fest, dass es eigentlich egal ist, auf wen die Flasche zeigt, weil er gerne bestimmen möchte, wer was machen möchte. Er sagt von Anfang an, es hat Regeln, aber wir machen meine Regeln. Also wenn er findet, Versteht. dass jemand... Naja. Ähm, wir haben aber relativ viel Glück. Es wurde tatsächlich relativ nacheinander auf die Gäste gezeigt. Ähm und dann fängt es an. Wir fangen an mit Sascha. Die Flasche zeigt auf Sascha, der muss Wahrheit machen. Und da fängt das erste richtig nervige Problem dieses Spiels an. Denn Wahrheit, Tat oder Wahrheit, ist ja tatsächlich, ich frage dich, etwas sehr, sehr Intimes. Ich hab, Du weißt, ich war mit meinem Mädchen auf ähm, so also ein Wochenendurlaub vor zwei Wochen und da haben wir tatsächlich abends Flaschenring gespielt. Und wir haben aber nur Wahrheit oder Wahrheit gemacht, weil wir alle zu faul waren, <lacht> aufzustehen und was zu machen. Ja. Aber deswegen weiß ich noch, wie ungefähr Fragen gehen. Welche, von denen man Bock auf intime Antwort, hat, vor allem bei Promis. Und was machen die? Die machen so ein Quiz daraus. Und zwar sind dann die Fragen an Sascha, Wahrheit oder Wahrheit, möchtest du lieber dick mit vollem Haar oder dünn mit glatt zu sein? Nächste Frage, entweder nie wieder Sex oder nie wieder Lachen. Wofür würdest du dich entscheiden? Mhm. Wärst du lieber hübsch oder schlau? Würdest du lieber neben Mario Barth oder Rainer Keimund im Flugzeug sitzen? Da ist ja im Grunde null Wahrheit bei, weil du musst einfach nur dich zwischen zwei mhm. Sachen entscheiden. Und auch das ist nicht die Wahrheit, denn diese Sachen werden ja so nie passieren. Das ist ja alles hätte, hätte Fahrradkette. Mhm. Warum Sascha nicht tatsächlich fragen? Warum nicht auch ins Eingemachte gehen? Und einfach Sachen fragen wie... Weiß ich nicht. Bist, bist du traurig, dass du zwar volles Haar hast, aber nicht, nicht mehr so dünn kannst. wie früher? Ach so. ja, oh, ja, aber ja, das ist, der ja, hat ja, tatsächlich ja, ein ja, bisschen zugenommen. Ja, ja, ja. Warum denn nicht das? Und du kannst ja immer noch das Risiko eingehen, dass der Promi lügt, aber du schaffst es trotzdem für einen Moment, den zu verun... weil das könnte toll sein. Man darf ja auch nicht vergessen, komme ich gleich nochmal dazu, dass dieses Konzept tatsächlich schon mal gemacht wurde oh. in Super von Charlotte mit Gästen. Ah, war? war aber noch irgendjemand äh, Kim da? Kim Fischer. Ich habe es leider nie Mietze, gesehen. Aber es ist auf YouTube. Es muss super sein und selbst wenn nicht, kann es das nicht sein, weil die haben alles falsch gemacht. Die haben eine komplette 1 show gemacht, denn dann kommt der nächste Teil, also erstens bedankt sich danach Hugo Eganbalder und sagt, Sascha, danke, das waren wirklich sehr ehrliche Antworten und ich denke so, nee, <lacht> der musste sich einfach zwischen zwei Sachen entscheiden, die ihr euch ausgedacht habt. Hm. Ähm, als nächstes ist die schlimme Janine Michaelsen dran, die man im Grunde eigentlich nur, oder ich kenne die halt nur als so, nennen man das, Service-Moderatorin für Joko und Klaas. Also jemand, der so durch einen Abend führt, hm. aber relativ, also auch wegen des Jobs, relativ persönlichkeitsarm ist. Hm. Ist die jetzt als Person vielleicht nicht, weiß ich nicht. Nee, aber, aber
0: ist sie nicht genau. ihr Job in dem, was sie macht. Ja.
2: Jetzt ist die aber da als, uh, jemand hat mich eingeladen, weil ich jemand bin. Und versucht dann ihre Persönlichkeit da relativ farbenfroh darzustellen. Und es ist furchtbar. Ich hab noch, ich weiß gar nicht warum, die ist auf eine Art ironisch, wie man das früher in der zweiten Klasse war. Weißt du, jemand zeigt dir, was eklig ist und sie sagt, lecker. Weißt ja. du, diese Art von Ironie, wo man so ja. das einfachste einfach das Gegenteil von dem sagen, zieht die durch ohne Ende und findet sich, glaube ich, selber unfassbar interessant. Und ich glaube, dass sie auch denkt, das ist ein bisschen das Problem vielleicht dabei, dass sie denkt, jetzt ist so ein Moment, wo ich mal zeigen kann, dass ich auch schillern kann. Und es schillert nichts. Sie muss dann Tat oder war, nee, wie heißt das, war Tat? Na, sie ich muss ich was machen. Das als Weiter
0: oder Pflicht, aber ja. Genau,
2: Pflicht muss ja. sie dann machen. Und das ist dann einfach nur ein Quatschspiel, so ein Zufallsspiel, wo irgend an so einer Wand so ein Ball runtergeworfen wird, der überall landen könnte. Und unten stehen so, in Anführungszeichen, eklige Zutaten, aus mhm. denen am Ende ein Cocktail gemixt wird. Dann mhm. hast du da also Sauerkrautsaft, Thunfischsaft, Zitronensaft, alles nicht. Nee, eben nicht, Ach. noch nicht mal. Nee, im Ernst, mich ärgert es so, weil die, <lacht> Da so ein Ding draus machen. Du hast dann halt Wurstwasser. So what? Das Wort hm. Wurstwasser ist viel schlimmer als Wurstwasser. <lacht> ähm, und ne, Hugo, die spielt das mit Hugo Egan Balder und er wirft Bälle runter und sie muss dann trinken, wo der Ball sammelt. Und die ganze Zeit sagt sie immer, Mh, Danke Dankeschön. Mh, super lecker. Also die, hm. immer die eine Form von Ironie, immer wieder nicht auf den Punkt, da bin ich naja und dann müssen sie es trinken und dann findet sie es die ganze Zeit super schlimm und das ist dann so der Pflichtanteil ähm, dann kommt wieder Wahrheit diesmal für Ruth Moschner und das ist eigentlich nur ein Schätzspiel. so er sagt wie viel Prozent der Deutschen Blablabla. sie sagt so und so viel Prozent das ist der Wahrheitteil und wenn man falsch liegt kriegt man eine Konfetti Pistole ins Gesicht und oh. hat dabei aber eine Perücke auf ähm, ich bin ausgestiegen als wieder Janine Michaelsen dran war, obwohl eigentlich äh, Stefan Moss dran war, Ach, finde Stefan ich. Moss. Entschuldigung, gespuckt. Und dann und da war wirklich bei mir der Ofen aus und ich war wirklich ich war schon lange nicht mehr so wütend von Fernsehen und zwar hieß das Spiel geile Zeile und der Trick war das Spiel war Rezepte erotisch vorlesen. Oh. Und da hast du Janine Michaelsen mit der Erotik von einem Tannenbaum, <lacht> ähm, die dann tatsächlich den aller, ich habe mittendrin, während sie das vorgelesen hat, mittendrin ausgemacht, dann tatsächlich, das Rezept fängt mit 6 an, der Zahl 6, denn es gibt 6 oh. Kartoffeln. Exakt, exakt. Aber Janine Michaelsen ist sich nicht so fein zu sagen, 6. Und falls die Leute das nicht begriffen haben, wiederholt sie es nochmal, um zu sagen, 6. -hmm, Knicker, knacker. Alter Falter, allein die Idee... Was auf erotisch fort? Das ist nicht Tat oder Wahrheit. Selbst wenn das pass auf, selbst wenn das Sat eins ist und wenn das Hugo Egon Balder machen muss und wenn das diese Leute machen müssen, alles fein. Warum dann nicht wirklich Pflicht oder Wahrheit machen? Warum nicht die Leute, weiß ich nicht nur unter irgendwas, was nicht so schlimm ist, aber doch so ein bisschen schlimm? Ich habe in der Vorschau gesehen, da war ich auch echt pissig, dass die, glaube ich, teilweise dann mit verbundenen Augen. Leute anfassen müssen, unter anderem einen sehr, sehr dicken Mann, mhm. der so Hängebrüste hat und so. Ich finde es schlimm, ich finde es sexistisch. Mhm. Warum denn, selbst wenn der Mann es freiwillig macht, was ist denn lustig daran darzustellen, mhm. wie sich jemand ekelt? Ein Nackt, also so. Mhm. Und es ist so, ich habe dir ja SMS geschrieben, obwohl ich nicht darf und so, und ich habe auch Twitter <lacht> auch rumgemotzt und so. Ich war so wütend. Ich finde wirklich, dass sich jeder Einzelne, jeder Kameramann, jeder Autor, jeder Ausstatter jeder Promi in fucking Grund und Boden schämen müsste, damit zu machen. Es ist so nicht das, was draufsteht. Man hätte das machen können, hm. ohne Zuschauer zu hm. verlieren. Hättest du wirklich, du hättest du. Du kannst doch, du musst ja noch nicht mal super intime Fragen stellen. Aber du kannst doch Sascha fragen, als Beispiel, weiß ich nicht, fehlt dir manchmal der krasse Erfolg von früher? Das ist eine sehr hm. intime Frage, hm. aber nicht so intim, dass er lügen muss. Oder hm. dann kann er geschickt lügen oder so. Warum muss man Sascha fragen, wärst du lieber dick wahrscheinlich oder die doof. Nicht,
0: wahrscheinlich wären die nicht gekommen, ne? Das ist gar keine, ich will es gar nicht verteidigen, verstehe mich nicht Na, Aber
2: sie kommen, um nackte, dicke Männer anzufallen. Ich ja, weiß ja, es ja, eben ja. nicht. Ich glaube, die sahen alle aus. Also wären sie alle gekommen. Vor allem Janine Michaelsen, weil es ihre allererste in meiner Welt Einführung in Du darfst jetzt auch mal Persönlichkeit haben ähm, war. Ich will dazu sagen, ich glaube, ich bin auch so wütend oder so angepisst von, es tut mir jetzt fast ein bisschen leid, aber von Janine Michaelsen, weil die die Einzige war, die sich immer die ganze Zeit versucht hat, dennoch so ein bisschen ironisch da drüber zu stellen. Weißt du, Ruth Nord Moschner ist Ruth Moschner. Die geht, äh, Moschner, die geht mir auf den Sack, aber die macht mit. Die ist da, die lächelt, die hat Bock, ihre hässliche Perücke aufzubehalten und ihren Bart. Die lacht an den Stellen, wo gelacht wird, dann, die gehört dahin irgendwie. Und auch wie Galt Boning konnte man es irgendwie gar nicht übel nehmen. Und auch Sascha hat sich sogar okay geschlagen, aber dann Janine Michaelsen, die einmal zeigen will, dass sie im Grunde auch nur Charlotte Roche nur in, noch nicht so weit ist, es ist richtig traurig zuzugucken ja. und sich dauernd darüber zu stellen und zu sagen, naja, wenn ihr schon unsere, meine Karriere zerstört, das hat sie gesagt und man will kurz sagen, entschuldigung, welche Karriere nochmal? Was denn die Service Moderatorin von Joachim Klaas? Okay, ja, aber ich nicht, also, Service
0: Moderatorin ist ein gutes Wort, habe ich heute gelernt.
2: Hast du es noch nie? Ich benutze es dauernd. Matthias nee. Obtenhöfe ist ja alles, was so ja, schlagt ja. den Rab und so. Ja, ja, ich,
0: ja, ist, ja, auch ah ja. Nichts, ist ja auch nichts dagegen zu sagen. Nein, nein, ein gutes Wort.
2: Ähm, also im Grunde ist es das. Es ist unglaublich dumm, es ist unmotiviert, es ist teilweise wirklich sexistisch und, und, und eklig und, und es wird auch gar nicht so viel gelacht. Eigentlich müssten die, ich weiß gar nicht, wie die Quoten waren. Und ich hatte wirklich das Gefühl, wenn die nicht einfach so ein normales also Flaschendrehen gedreht hätten mit Teenagern, mit hm. Teenagern, die ich nicht kenne, die auf Drogen sind oder auch nicht, das hätte ich alles geiler gefunden. So, da war eigentlich nur der Name Flaschen drehen, der Rest war totaler Dreck.
0: Kann ich kurz von dem bin fertig, alten Flaschen drehen, weil ich mhm. mir das nochmal angeguckt habe. das ist auf YouTube in, in verschiedenen ja. Fassungen von Charlotte mit Roger Williamson und Co. Äh, und, und zwei Sachen sind mhm. mir jetzt, weil du das jetzt erzählt hast, äh, eingefallen. Wie dies, die 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 haben einfach eine Flasche auf dem Couchtisch. Ja Mann. Aber warte, unter dem unter dem Tisch ist so ein Plexiglas Tisch da drunter steht eine, eine Lampe, auch war einfach eine ganz ja. normale äh, so eine so eine Couchtischlampe oder sowas. Dadurch hast du aber schön einen Blick von oben. Es ist eine ganz normale Flasche, ja. aber du hast von oben schön Blick, weil du das so im Gegenlicht da in die Flasche ja. siehst. Ganz simpel. Es bleibt Super eine simpel. Wohnzimmer. Situation und trotzdem hast du einmal kurz gedacht, wie sieht es im Fernsehen ja. gut aus.
2: Und Ey, von mir aus kann es auch gefilmt werden. Von ja. mir aus kann man auch in eine Weinflasche, eine kleine Kamera, die, die ist geil. Nein, nein, nein,
0: ich wollte dir wollt 100% ja. recht geben und eigentlich sagen, wie, wie einfach es auch sein könnte, sowas, sowas zu machen. Und die
2: haben doch schon, ach jetzt, die erste so Frage, das wollte die erste,
0: erste Frage von, äh, von Roger Williamson an Charlotte zum Thema Wahrheit ist, welches Körperteil findest du am aufregendsten?
2: Ja. Und es
0: wird natürlich sofort leitet, so aber in Richtung Sex und so, ja. weil Charlotte das will und so. verrückt das will. Und bei Roger das will. Und das ist aber sofort toll und später beschwert sich äh, Kim Fischer irgendwann über, über Charlotte, die immer noch irgendwie noch intimere Sachen über mhm. ihre, ihre Intimrasur wissen will. Ja. Und irgendwann sagt, sagt Kim Fischer, sag mal, muss ich das jetzt eigentlich noch beantworten? Und Charlotte sagt, nein, du kannst auch einfach Charlotte, halt die Klappe. Ja. Und es, es passieren Dinge und...
2: Und das ist natürlich ein viel kleineres und ein Format, das hätte so auf Sat 1 wahrscheinlich nicht funktioniert. Aber wenigstens dich grob an dieses Ding ja. machen oder ah. erzählen halten ja. in wie ich jetzt als Beispiel genannt habe kleine Fragen muss gar nicht so intim ja, sein ja. muss nicht sein hast du dir die Schamare rasiert aber oh <lacht> wirklich 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 schlimm ich war ich kann das jetzt ist Gott sei Dank das so ein bisschen weg aber ich war gestern wirklich das ist jetzt Richtig schon die, die, sauer. die nicht
0: mehr aufgeregt. Ja. Oh. Ich
2: fand das wirklich so eine Vergewaltigung von, von, das muss nicht sein, das kann doch auch keiner sehen wollen. Du hast keinerlei Mehrwert. Hm. Du lernst nichts und dann beschießt du die mit Konfetti. <lacht> weißt du, warum dann nicht wenigstens bunter Schleim oder irgendwas? Warum denn Konfetti, selbst wie Gald Boning war so, wie und das ist jetzt die Strafe, Konfetti in Herzform? Oh. So eine Konfetti. Es tut mir leid, dass ich so früh aufgehört habe, aber es war wirklich, weil ich dachte, ich, wenn ich jetzt sehen ich glaube, muss, wie nee. die den Mann anfassen, ich fand das wirklich menschenverachtend. Ich kann gar nicht ich sagen, Ich glaube, ich hätte da
0: jetzt auch nicht mit umgehen können, wenn, wenn, wenn du es noch länger geguckt hättest. Das ist ja. völlig, völlig, völlig okay. okay. Ja.
2: Oh. Ich bin getrocknet, wobei ich, ich sitze ja jetzt mit einem Arsch auf dem Plastikstuhl. Auf Grundeis. Das, ich wünschte, es wäre Grundeis. Ich sitze auf dem Plastikstuhl und ich spüre, wie ich warum ganz langsam hier, hin und her gleite darauf. Warum haben wir hier
0: kein Grundeis im Studio? Das oh, würde doch schon mal helfen.
2: Das ist denn? Doch egal. Ich hinterlasse auf jeden Fall eine Menge po hier. Insofern ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass das vielleicht doch die letzte Folge ist. Denn wer will auf diesem Stuhl? Macht nicht Olli Schulz auch von hier? Sagen wir mal nicht, Ich, ich habe schon... Du kannst gleich mal gucken, wobei du willst. Wenn ich mhm. ich habe den ganzen Stuhl mit meinem blanken Hintern nass geschwitzt. Das lassen wir schön trocken. Das ist jetzt
0: auch kein Unterbrustschweiß vermutlich mehr, der nee. sich da unten Nein, 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 nein. Das hat. ist okay.
2: Unterpo-Schweiß. Okay. Ist tatsächlich purer... Guck, wie glübschig ich mich hier bewege. Ja, ich gucke schon. Ehrlich gesagt, ist der... Naja, ist alles nicht so schön. So, Stefan, wir sind fertig. Wir vergeben uns keine Hausaufgabe. Wir wissen nicht, wie unsere Zukunft aussieht. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass du und ich jetzt schön eine S4 essen gehen. Ja, ein Abschiedsgut in ja. alten Zeiten. Ja. Ich würde schon gerne noch eine Staffel machen. Ich weiß, das ist wahrscheinlich super uncool, das zu sagen, aber ähm, mir hat das Spaß gemacht. Ich fand auch unseren Anrufbeantworter nicht so schlecht.
0: Nein, und die Leute sind ja auch, also man muss ja auch sagen, unsere Hörer sind ja auch toll. Die
2: sind schon ganz schön zauberhaft. Was ist oh. das? Das war ein Motorrad, die Tür ist ja immer noch offen. Das war mein Motorrad.
0: Das war dein Motorrad. Oh, ich
2: glaube, der Deadlift, die macht auch gleich. Wir sitzen ja direkt neben der Tanzschule von Deadlift, die Soest Und ab, wie spät ist es jetzt? Sechs oder so abends fängt er immer mit seinem Hip-Hop-Kurs an, oder was es ist, ja.
0: Hip-Hop-Kurs
2: Also, falls wir nie wieder miteinander diesen Podcast machen dürfen, war es die schönste Zeit meines Lebens.
0: Meines auch.
2: Können wir aber, wir, aber vielleicht können wir dann wieder privat über Fernsehen sprechen, das wäre auch schön.
0: Das stimmt, ich möchte mich trotzdem nochmal, wenn wir in dieser seltenen sentimentalen Stimmung sind, auch nochmal bei unserem Publikum bedanken. Die waren
2: schon ganz schön. Die waren total. ein zauberhaftes ja. Publikum,
0: muss man sagen.
2: Jinxen wir es, wenn wir jetzt hier so eine krasse Verabschiedung machen? Na ja, sagt dieser dann, ja, naja, es passt schon ganz gut, dann können wir direkt absäbeln. Fuck. Lass mich, wir ne? sehen uns, wir hören uns dann im, Im nächsten, Herbst im Herbst wieder, aber bis dahin möchte, du hast vollkommen recht, ich bin wirklich ein bisschen verknallert in unsere Zuhörer, weil die auch immer so niedliche Tweets und SMS und Mails und uns ja? so lieb haben und tatsächlich kurz, ein bisschen verstört waren, als wir gesagt haben, es gibt vielleicht keine Staffel und alle so, was, was, das geht doch nicht.
0: Und manche schreiben Mails und schreiben, sie wüssten ja, dass wir die nie lesen. Das aber stimmt nicht. Wir, wir
2: antworten nur nicht. Genau, das
0: wollte ich auch gerade nochmal klarstellen, lesen tun wir die alle. Wir
2: lesen sehr wohl und dann machen wir uns sogar manchmal Gedanken dazu.
0: Und haben wir nicht sogar ein bis einen Hörervorschlag äh, ja, angenommen? Ja, wir haben, mal? ich
2: heirate eine Familie genau. geguckt. Genau. Oh, das war tatsächlich toll.
0: Das war super. Ja. Und das wer weiß, vielleicht machen wir das in der nächsten Staffel nochmal. Oh, uh,
2: geiler Cliffhanger. Ne? Ich weiß nicht. Doch, das geht nicht. Wenn wir jetzt essen gehen, kann ich die Hose auslassen? Nein. Bitte? Nein.
1: Okay. Tschüss.
2: Tschö. Bis Herbst,
1: hoffentlich. <lacht>